0: Séptimo episodio de podcast, el primer podcast emo de Latinoamérica. Este es un proyecto de MSDLA, el Movimiento Circular de los Árboles. Mi nombre es L y el día de hoy me acompaña mi buen amigo Dumas. Hola a todos, gracias
1: por escucharnos nuevamente. El día de hoy tenemos como invitado desde Talavera de la Reina, España, a Luisan, vocalista de I Have Feelings quien además participó en otras bandas como Silencio Ahora Silencio, Una Mano al Cuello, Umesawa, entre otras. Muchas gracias por aceptar la invitación al séptimo episodio de podcast, Luis. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, estoy genial. A vosotros tenía muchas ganas de estar aquí porque, yo os digo, y no os peloteo que me escucho los podcasts siempre que los sacáis y está muy bien. O sea, vamos a tener unas una preguntas con mucha nostalgia,
1: que es lo que se lleva ahora. Sí, de todas maneras. De hecho, ya nos conocemos bastantes años, ¿no? Y bueno, vamos a hablar sí. de eso durante toda la entrevista. Tú has participado como vocalista en muchas bandas de hardcore punk, especialmente de Screamo, desde aproximadamente el año 2009, que creo que es el año donde hubo una mayor efervescencia del real Screamo. Por lo que intuyo, tienes un cariño especial al sonido estridente del Screamo. Quienes aún no estén familiarizados con este estilo musical, suelen criticar mucho los gritos. ¿Por qué prefieres gritar y no cantar de una manera convencional?
2: Bueno, pues simplemente ha sido por gusto, o sea, desde, que, desde el bachillerato que hay aquí, son como 15, 16 años, eh, porque pues empecé a, a lo que todo el mundo empieza a escuchar, ¿no? O sea, que ir por la MTV, My Chemical Roman, The Use. El caso es que tuve la suerte de aquí en, en Talavera. Eh, por, esos, por esos años, había una, como una especie de crew que se llamaba Talavera Hardcore Kids. De hecho, de esa crew salió la banda, no sé si la conocéis, de Mobile que se llama Cráneo Y también había, había bandas de metalcore. Y entonces, a partir de ahí, como que no, no iba mucho yo a los conciertos, no, o sea, pero sí que tenía amigos que iban. Y me pasaban material de Alien Fire, Poison pues the Well Caliban, cosas cosas en esa, en esa onda, ¿no? Como que ya estaba muy acostumbrado a estos gritos y yo no sabía tocar, o sea, nada, eh, en plan, tuve unas clases de batería y tal hace muchos años, pero no fructiferaron, y no sé, hay gente que le gusta coger el bajo porque le parece lo más fácil, sin denostrar a la gente que toca el bajo, y claro. yo dije, bueno, pues, ¿qué es hacer? Pues gritar, que luego al final no, es como todo, tiene su técnica, pero como que a mí me parecía más accesible, en un principio, claro. y básicamente se... Sí.
1: sí, justo en el... El episodio pasado hablábamos con Oliver Vara de Carlton Banks y él también nos contaba lo mismo, ¿no? Que él no tocaba ningún instrumento. Entonces lo que se le ocurrió fue gritar. Y de hecho fue lo mismo que me pasó a mí también porque yo no tocaba ningún instrumento. Bueno, tocaba un poquito de bajo, pero...
2: Claro, claro. Que tampoco yo, lo que necesitas,
1: te... creo, mucho talento. <risa> no
2: sé, pero es, lo que te es lo que te he comentado, que ya como que estaba con 16, 17 años bastante familiarizado en escuchar No Emo Violence, porque emo -violence, el screamo, o Violence sea, fue con 17, 18, pero sí que ya... Gente que gritaba así como diciendo, ¿por qué no canta melódico? ¿no? Ya, o sea, no me, no me venía de nuevas.
1: Claro. ¿Y cómo es que entras en contacto con el Scrimo? Pero así de una forma más participativa.
2: Pues. Realmente entré por diversas eh, cosas. Y al final estos estaban. Digámoslo así, como que tenían conexión. Porque. Sobre 2017, 2007, 2000, no 2007, no 2005 por ahí, 2006, en la FM, como que yo es, es, vi un tag que se llamaba Emo Violence, y yo hasta entonces el Emo pues, era My Chemical Romance y cosas así. De hecho, la banda cráneo que os he dicho, que era como el primer concierto de Emo Violence al que fui, no, era hardcore todavía, no, no, no era Emo Violence. Que supongo que ya escuchado en el ensayo o lo que fuese. Y entonces, dejé un poco estar y tal, y esas eran las épocas del P2P, mule y tal. Y enredando, en eh, me bajé una banda que se llamaba Takaru. O sea, y, 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 casualmente, luego un blog que teníamos de, de música que se llamaba... No sé si lo llegáis a conocer, The Houses of the Holy.
1: Claro, claro que sí.
2: Pues eh, un, un colega mío, Andrés, eh, subió Tristan Sara y dije, anda... Esto es parecido a lo que estaba a los que estábamos bajando ahora que no entendía nada porque era como muy o sea, me sonaba no me sonaba a metal, a metal a lo que es metalcore, pues hardcore, frequillero y eso y dije, "Joder, no sé, o sea, me mola como que no lo termino de entender, pero tiene otro rollo que me encandila, no sé por así decirlo." Y luego lo que te digo, casualmente, aparte de esos dos vértices de, de internet y tal, Allí en Talavera, el, si fue en 2005, 2006, cuando empecé a escuchar estas bandas así, un poco perdido porque no sabía eh, cómo decir de dónde salía esto. Eh, vi, el, pues en poco vi un, a, a Corea, o sea, que vino a tocar a Talavera, o sea, eh, con cráneos. Y ya, como que más o menos me fui centrando en plan de, ah, esta es la movida eh, me gusta, no sé si es diferente. Me lo veo como más honesto, más allá del poshario pues, flequillero, que al final, en esa época, como que mezclaba, me a escuchar a Lesana y luego a lo mejor me ponía un disco de Orki,
0: pero... <risa> claro,
2: que claro Esa mezcla que hemos hecho todos al final, ¿sabes? En plan de... Bless the Fall, From Last, ahora un poco de Page 99... Antes se veía un poco mal eso de mezcla En plan de, guau escuchas... No puede ser que se, escuchas todo Real scream o como te vea ahí un scroll en las FM que estás escuchando Silverstein, te va a llamar Poser. Por ejemplo eso, eso ha cambiado, por ejemplo, porque yo recuerdo que hace eso, 10 años, si eras un true, tenías que escuchar como solo un género, saber de todas las bandas y quizás los géneros que son parecidos a ellos, pero vamos, eh, sin dos o tres bandas. Eh, ahora, como que la gente está mucho más abierta a eso y no juzgan en plan de si te pones un disco de Silverstein y luego uno de, de los, los, los bandos Forgotten. De hecho, está como bien visto, en plan de mírale que... ¿Cómo sabe? ¿Qué, qué true es el que...?
1: Claro, que ecléctico, ¿no? Ajá. Ecléctico,
2: si no sería la palabra, ecléctico. Antes estaba como mal visto, que era como que eh, si te gustaba el hardcore, tenías que escuchar mucho hardcore y, y, y ya está. Y solo y hardcore, vienen... claro. Sí, sí, sí. Ahora no, ahora como no, te, no escuches 20.000 géneros, es que no sabes de música. Tío.
1: <risa> sí, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Y de hecho, <risa> en la época donde tú me cuentas que viste a Corea, ¿Qué otras bandas estaban activas en la región o en España en el momento que empezaste a interesarte en el género?
2: Pues a ver, eso es cuando había Corea, como que faltaban un año o año y pico para ir a estudiar a Madrid. Y estarían, pues, estarían en pleno auge. O sea, ya estarían, no en pleno auge, sino que serían los últimos coletazos, que quedaría que un año o un año y pico de vida a Gone with the Pain, por ejemplo. También estaban la Costa Curta, que también por ahí, por 2008, por ahí se, se disolvieron en, en Ocardon, estaban, eh, ¿cómo se llama esto? Zaragoza Interlude, eh, ¿qué más allá habría por ahí? Eh, sí, sería Reaction, Reaction, Reaction de, de Barcelona, que luego fue, hicieron Get and si después. Y, a, sí, son, y son bandas punteras en ese, en ese rollo, que a lo mejor hablas ahí con gente de fuera de España y dices, ah, pues sí, con no Agui de Peno, Chardon, qué buenas bandas y tal.
1: Claro que sí. De hecho, son este, una de las bandas en, del género y, y en España las más representativas. Y ese fue realmente, yo creo que fue el auge o la época dorada del screamo español en esos años. Eh, o sea, bandas sí. como Corea, bandas como No Hard y Gone With The Pain uh -huh. fueron las que realmente llegaron hasta, esta, hasta este lado del mundo y, y nosotros las tomábamos como, ¿qué onda? ¿Qué es esto? O sea, no, esto no es este... Eh, post-hardcore convencional, ¿no? Esto es otro tipo de post-hardcore, es mucho más violento, es mucho más ruidoso y mucho más este, caótico.
2: Sí, claro, pero ya te digo que cuando yo pillé ya esas bandas le quedaban un año, año y pico, o sea, porque si te estoy hablando de 2006, 2007, 2008, básicamente creo que en 2008, 2009, No Chardon y Cost y bueno, Costa Cura también y With The Pen yo creo que ya se separaron, o sea, no, no le quedaría mucho más. No, no convivieron mucho, por ejemplo, ya cuando en Silencio era Silencio Descomiendo a Mr. Mime y, y tal.
1: En esa época, cuando estabas eh, cuando estabas recién interesándote en el screamo, eh, ¿ llegaste a saber algo de 12 aullidos? Porque, de hecho, esa fue la primera banda española de screamo que yo escuché, o de Emovai en las que yo escuché.
2: Sí, pero, o sea, 12 aullidos los, los conozco. Y, de hecho, está en el Spotify, que me quedé sorprendido, porque, pues, normalmente, o sea, de hecho, hay un, hay un bankant de 12 aullidos, pero creo que no, se, que no se puede escuchar, solo para comprar el vinilo. Y por curiosidad los busqué. Y están en Spotify. No sé quién si los subiría, pero están ahí. Me que me parece muy raro, porque era una banda súper underground. de Mética banda de screaming de que te me hago un disco, doy dos conciertos y desaparezco.
1: Claro, claro. Y de hecho, a mí lo que más me llamaba la atención, aparte del sonido, que es muy rápido y es muy caótico, es el arte que tiene el, el disco. El arte es... El cuarto es, ese es de baño, ¿no? Es profesional, de, sí. Es, es sí, excelente. Sí, sí es sí, hermoso. Sí, es...
2: De, es... Muy es muy personal, sí, muy en plan de que lo ves y dices, anda, si esto es de 12 aullidos, no, no te cabe duda.
0: Bueno, Luis, tu primera banda que formas es Silencio, Hola, Silencio. Bueno, ya nos mencionaste que en esa época en la que se forma la banda ya se estaban disolviendo algunas de las bandas más representativas de España. Pero cuéntanos cómo es que fue surgiendo la idea de, de Silencio, cómo es que se empieza a formar lentamente esta, este primer proyecto de scrimo?
2: Pues correría el año 2009 y también la C.P.I. aquí eh, sería de mucha ayuda, porque eh, sería como llevaría como un año en Madrid estudiando y ya habría ido ya habría visto a Loma Prieta. Había visto, mi primer concierto de escrimo en Madrid fue eh, en Ocardo y yo quería hacer una banda de escrimo. El caso es que no encontré a Bob quién, porque generacionalmente o sea, yo, ya, ya estoy en la crisis de los 30, pero la gente de Nochardo, en Costa Curta. Con el de Paper tiene como cinco o seis años más que yo. Como que llegas ahí nuevo a esto, a una ciudad y tal, y son como gente mayor, en plan de. Bueno, gente mayor, entre comillas, en plan de. Oh, no, no van a querer aquí. Y además, como se llamaba mucho lo de. Era muy, muy cerrado y tal, ¿sabes? En plan de estas cosas. En plan de, uff, no sé, no. Mm, tendré que buscarme otra, otra gente por ahí a ver que si les gusta esto, porque, claro, era, es muy, muy minoritario. Bueno a lo que iba, que me enrollo. El caso es que por pues, Las Femme encontré una, una, un perfil de un chaval que se llamaba Zumaco y tenía una banda de, de, de metal que se llama Flowers to Desma y no me acuerdo muy bien, porque se ponía que la batería y entonces no me acuerdo muy bien si teníamos grupos en común de Demo Violence y dije, anda, pues de, que genial, voy a, voy a preguntarle porque la banda que pone aquí es de, es de Madrid. El caso es que le hablé y le dije, mira, quiero hacer esto, veo que tocas la batería, tengo... Claro, ya voy recordando, porque esto hace ya 11 años, que se dice pronto. Y me acuerdo que sí que hablé antes con el con guitarra Dani, que también tocaba en Desidia. No sé si lo o sea, hay, un Desidia, hay un Desidia en Sudamérica, pero hay un, aquí hay un Desidia también en Galicia, que está al norte de, de España. Que hacían como emo, emo cruz un poquito cruz tirando a, más a Emo by Y eh, bueno, el caso... Es que yo había conocido antes a Dani, que era el guitarra de, de Desidia, y, y, eso, y queríamos hacer una banda, lo que pasa es que encontramos batería, y, le, y a Juan, que es eh, Alias Zumbaco en la FM, pues, le, le pregunté esto, y cuando, cuando quedamos, en plan, era el concierto que dio en Madrid, eh, Heads and Heads, que son gente de Reaction Reaction, no sé si Heads and Heads los conocéis.
1: Eh, a Reaction Reaction sí. Eh, vale, pues...
2: Gente, gente de reacción, Reaction y creo que la guitarra era Splague hicieron Heads and Heads y tocaron en Madrid. Ya ahí es donde conocí a Juan en persona. Y nada, quedamos, quedamos para ensayar y faltaba bajista. Eh, el caso es que Dani, la guitarra, vivía, vivía con Santi, que era también el, el bajo de Desidia. Y al principio, como que no, no quería entrar y tal, pero por circunstancias X que no me acuerdo, al final. Eh, terminó ensayando con nosotros y eh, como a finales de 2009 algo así creo que está, estábamos ya empezando de hecho los primeros ensayos de silencio a silencio era una cover de, de Tristan Sara otra de Circle State de Square y una de Match la de la de cuatro se llama, si la canción se llama cuatro y éramos tres solo y luego más poco más tarde eh, entró Santi y creo que ya no, no sé si teníamos ya canciones sea, David Turo y tal yo creo que salió el primer día o el segundo y no sé si estaba ya Santi y básicamente pues eso, el resto ya es historia, plan de 2009, 2010, en 2010 en mayo dimos nuestro primer concierto y medio año después grabamos sobre diciembre o algo así y la vemos, demo fue en 2011 que se sacó en febrero o enero, no me acuerdo ahora mismo.
0: Justo íbamos a mencionar eso que casi todos sus trabajos han sido como splits a maneras de splits. les gusta bastante este formato split, para mí es un formato bastante interesante ya que ayuda a que varias escenas se junten, ¿no? Y además es una bonita forma de, de trabajar de manera colectiva, ¿no? Porque permite que varios sellos se junten para, para hacer una publicación de este tipo, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de este formato? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? A ver.
2: Es completamente lo que tú, que tú dices, o sea, aparte de acercar escenas, eh, darte a conocer en, en otros sitios, como yo lo de los splits, lo, o sea, lo hacemos en muchos géneros, pero yo lo conocí a partir del escribo y me, me resultaba un poco raro. O sea, ahora es lo más normal del mundo. Pero cuando vienes de, de ese tipo de música más comercial y tal, y ves eso, a mí me chocaron. Yo creo que los primeros splits que vi, o sea, los splits fueron relacionados con el screamo y el hardcore boom, ¿no? Y hasta ahora, en el, lo que era el metalcore y el por hardcore flequillero, como yo digo, no, no había visto splits. Y sí, eso es lo que te digo. O sea, eh, con, haces, haces amistad, eh, juntas a, a personas de todo, de todo el mundo eh, para hacer ahí un. Un, un disco y bueno, también sale, hay que decirlo, también sale más barato. O sea que, que editar en vinilo no siempre es, siempre requiere ahí su pasta y cuanto más seamos, eh, pues eh, más barato nos sale a todo. Y un poco también, por, o sea, es que al final es por costumbre, en plan, de, como, eran los primeros años y tal, en plan, de, yo veo, veo que la gente hace muchos splits, no sé qué pues como se dice por aquí donde fueras algo que vieras no digo vamos a hacer split y, y además se llevaba también claro que eso era un, una parte fundamental el MySpace y claro el MySpace como, es como que la primera gran red social a nivel mundial y era como que podías hablar con manos de todos los, los lugares del mundo y de ahí surgían pues eso bueno, al final por inercia surgían esas cosas más que por costumbre de decir no es que como hacemos el screamo, punk hay que hacer split porque lo manda así más que Sí, se forjan amistades y al final pues saben splits.
0: Y de hecho también me surge la duda como lo mencionaste antes que las bandas más clásicas de, de Screamo iban desapareciendo en España. ¿Cómo eran los primeros conciertos de Silencio? ¿Tocaban con, junto a otras bandas Scream o, o su concierto era con bandas de otros géneros como de hardcore o, u otras variantes del punk
2: Pues a ver, es que nosotros Silencio coincidió en Madrid con Activo con Descubriendo a Mr. Mind. Eh, no sé si conocéis una banda que se llama Mujemis Mazalenas en tu Sangre. Creo sí. que Sí. Vale, pues eso, esos eran colegas nuestros. Bueno, nos hicimos colegas a través del, del, del MySpace. Que fue gracioso porque nos hicimos colegas primero a través del MySpace y resulta que el bajista de Mujemis Mazalenas eh, iba a mi clase, en la universidad, ¿sabes? Que era todo, vaya. Me resulta que esto es como muy género nicho, pero al final el mundo es un pañuelo, qué casualidad, ¿no? Que, que en un género tan pequeño, que hay como tres o cuatro bandas literalmente en una ciudad de cinco millones, dos personas están en el mismo sitio.
0: ¿Y tuvieron alguna participación con la banda muerde Lágrimas? Porque también es una ah, banda. Ah,
2: sí, es verdad, pues me lo has recordado. Es que al final son, hay mucho, es, es, es más de lo que. muerde Lágrimas, los, los he visto en directo, o sea, y... Pero tampoco, no duraron, no duraron mucho. No lo mucho, yo eh, creo que cuando estaba tocando Muerte del Árimo, silencio de silencio todavía estaba ensayando, estaba ensayando no llegamos a, a coincidir, pero por ejemplo, nuestro primer concierto fue con Ulises Lima, son gente de Costa Curta, con Mogemi y Magdalenas también tocamos en una sala que el escenario era súper alto y yo era como... <risa> yo yo estoy, era en plan de esto súper es raro, yo, yo, yo lo que he visto en la SFN es que se toca raro de suelo, como estoy tocando aquí, <risa> un poco raro para aquel para entonces. En plan, eh, un concierto de ese, de ese estilo en un escenario que parecía de dos sin exagerar eran dos metros de escenario de alto o sea y luego también hemos tocado tocamos con una, si, si decías, también tocó con una banda que hace como emo Cruz de, del país vasco que se llamaba MKT y claro descubriendo a Mr. Mine, me acuerdo que una, tocamos una vez para presentaciones de split pero no sé si alguna más tendríamos que tocar pero sí, al final no tocábamos con bandas de escrimo como tal, muchas veces, pero sí afines a, 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 a did-yourself, por así decirlo. Eso sí, también tocamos con claro que me acuerdo, con Sugar de un cabaret y lo hicieron en una sala que era como que nunca se había hecho conciertos antes, ¿no? Y Sugar de un cabaret, joder, una bandaza, o sea, es muy conocido en el rollo. Pues, sí. en, vale, pues éramos como 15 personas contando a las bandas y gente amiga nuestra, 15 personas.
1: ¿Qué? era súper chico el concierto
2: A ver, la sala era muy grande pero que solo, que, solo había, que solo vinieron 15 personas y fue porque el sitio era como nuevo y la gente como que estaba muy acostumbrada a ir a X sitios y eh, vieron un sitio que era nuevo y dijeron va, ni me voy a, ni, yo creo, o sea ni, ni me voy a molestar en buscarlo porque yo creo que si se llega a hacer en sitios más céntricos de Madrid, a ese concierto va más gente fijo
1: Claro, eso es el problema de la centralización.
0: Y, uh -huh. y también me surge una pequeña duda. Europa, comparado con Latinoamérica, es bastante chico. O sea, las ciudades están más cercanas unas a otras. ¿Qué tan común es ver eh, conciertos donde hay bandas de, de otros países? O no sé si en España será que sea común ver eh, bandas llegando de, no sé, de Francia a Portugal...
2: Sí, sí no, o sea, mmm, por España giran muchas bandas, muchas bandas de Yosel, muchas bandas mainstream, pero el problema que tiene España es que para hacer, para hacer la ruta, en plan, como que queda como que queda muy apartada, ¿no? Al final gastas mucho dinero de, de gasolina y tal en recorrer toda la península ibérica y subir para Francia, ¿sabes? Porque, por, por ejemplo, normalmente, a lo mejor si vienes de, de América, ¿sabes? Te pillas vuelos mmm, más en Alemania y tal, y si tú vas a Alemania... Es mucho, más, es mucho más sencillo hacer Alemania, bordearlo con Francia, que es bajar hasta el norte, el norte de África, literalmente, y subir otra vez y volver a pasar Francia. Y mucha gente, por ejemplo, o sea que es más eh, fuera de Europa, pasa de... Ya tú en España por circunstancias económicas, que sale muy caro, ¿sabes? En plan de a lo mejor.
1: ¿España está alejada del circuito regular de, de bandas? O... No, no,
2: no es que sea, no es que sea así. O sea, me estoy refiriendo, a lo mejor, en un contexto más maestré más comercial underground sí, es que ya depende, pero como España está muy, muy, alejada, muy alejada, está debajo de Francia, es como que eh, inconscientemente como que lo, los Pirineos, de que en Francia termina, termina Europa, eso ya de, de Francia para abajo es, es Europa, pero, pero no <ríe> y entonces, ah, sí okay. que es verdad que cuando haces una ruta en coche el, el avión te ha dejado en Alemania o en Francia es costoso, es costoso en, di, en dinero de gasolina el tener que darte toda la vuelta y el tiempo, en tener que darte toda la vuelta. Aunque realmente, por ejemplo, allí en Sudamérica, en Argentina, puedes hacer 3.000 kilómetros y no has salido de, de Argentina. Corrígeme si me equivoco, pero creo que sí, ¿no? Sí, Aquí no. haces, haces, haces 3.000 kilómetros y estás en Rusia.
1: Ajá, <risa> ¿qué tal diferencia?
0: De hecho, justo mencionaba a mis compañeros que antes de hacer la entrevista estaba viendo esta página de, que se llama The True Size Of, como que te muestra los verdaderos tamaños de los países, uh -huh. y comparando acá, tipo España y Portugal juntos son un tercio del de Perú, casi.
2: Sí, 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 sí allí eh, al final te ves, por ejemplo, ya más, cuando tocaba una mano al cuello y tal, que hicimos giras europeas, no están o sea, fuimos de República Checa a Italia en 10 horas, y parece que eso está súper alejado, que fui, hicimos mil kilómetros solo. ¡Wow! O sea, imagínate, o sea, son mil kilómetros y para lo mejor eso para allí es súper cerca, pero mil, kiló, mil kilómetros son dos veces de España casi, o ya... dos veces no, pero una, una vez de España sí.
0: Es como de acá a Trujillo, ¿no? Es, como... <risa> es o sea, bien... Así, acá, acá hay una ciudad que es como la segunda más activa, por así decirlo. decirse, que es Trujillo, y este está a ocho horas.
1: Dentro de Perú.
2: Sí, y, y luego, además allá de Trujillo y más Perú todavía. o,
1: o ese sol... Sí, claro que sí. O sea, de Trujillo uh. sigue Piura y Tumbes.
2: Nah, o sea, ¿tú,
1: tú España,
2: por ejemplo, te la puedes recorrer en coche de Cádiz a, a Galicia pues, hace 8, 9, 10 horas y te recorres España entera. Guau, wow, es
1: una
0: diferencia bien grande. Bueno, volviendo a, al tema de los splits. Silencio, ahora Silencio había grabado... Tres canciones que iban a aparecer en un five Split con María, Maraya Gumilinsky, Angkor Wat y Ostende. ¿Cómo es que Silencio ahora Silencio se pone en contacto con esas dos bandas de Latinoamérica? Y sobre todo también nos preguntamos qué pasó con este split, ¿no? Porque al menos con la gente de Angkor Wat estamos muy emocionados con ver este split que al final nunca se pudo concretar.
2: Pues nada, o sea, la amistad con Angkor Wat yo creo que viene desde el Myerspace. Por ejemplo, Maraya, se pronuncia Maraya, nunca he sabido cómo se pronuncia esa ese banda. Se pronuncia Maraya, yo te creo, y digo Maraya desde ahora. Yo siempre he dicho Maraya. <risa> no, en realidad
0: no <risa> lo sé, pero al menos Duma siempre <risa> lo ha pronunciado así.
2: Ma, ma, Maraya me gusta, me gusta. Verdad, pues ahora voy a decir Maraya. <risa> eh, bueno, pues eh, a Maraya la conocemos gracias a, a James de Todos Skyrun, que nos escribió en su tiempo en el MySpace para hacer el 4-Way el Split que hicimos con el Lizard Personality y, puso Cover y, to, eh, y todos caerán y el caso es que, que es esa ya Google cual yo creo que también los conocíamos hechas del MySpace y ostende yo también del MySpace es que muchas de las páginas que ya conocíamos eh, conocíamos del MySpace luego las trasladamos a las primeras épocas de Facebook que teníamos ahí los Facebook personales ahí y tal y nada sí, yo creo era,
0: de... en el 2011 creo no me acuerdo
2: Sí, por ahí, tiene que ser por ahí. Sí, 2011, finales de 2011, principios de 2012, por ahí tiene que ser. Y eso, o sea, no, no, Gumilinski no me acuerdo, yo creo que también conocía al tipo de, por MySpace, o MySpace, no me acuerdo si era el cantante o el bajista. Le sigo teniendo en el, en el, el Facebook, pero no me acuerdo, me, me pasó su canción y todo, porque Gumilinsky solo iba a poner una canción, esa canción se perdió, pero bueno. Sí. y si sí, Dumas, Dumas se tiene que acordar que teníamos un grupo de Facebook ahí para hablar sobre el Split y cómo lo íbamos a sacar y tal de hecho sí. se hizo como una como que se hizo como que iba a ser un, solo una un one site por una, solo por una parte y por detrás como una serigrafía no sé si te acuerdas que era como un mapa del mundo
1: Sí, 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 sí me acuerdo.
2: Nada, sí, po poco mal le queda esta historia. Si el caso es que estábamos hablando o wow, así si no sé qué, Ma Maraya yo creo que sacó sus tres canciones o las que sacarse, yo creo que sacó tres eh, en el Banca, que a día de hoy no, la no las tiene, que el otro día lo miré y no, y no las tiene. Angor, 4 Yo creo que también grabó para ese split, ¿puede ser?
1: Sí, teníamos unas canciones. Uh
2: -huh. Vale, no quiero echar las culpas a Ostende porque no, no, no va en ese sitio, pero creo que, creo que Ostende todavía no tenía nada grabado, creo. Lo mismo Me estoy equivocando. Eh, Gumilis que me pasó una canción y creo que, o sea, por nuestra parte es verdad que ya Silencio era no Silencio, ya no tocaba porque Dani estaba ya en Galicia, o sea, y no, quedaría el último, o sea, sería 2011, pero yo creo que estuvimos como un año sin tocar algo así, hasta 2012 que dimos en la show. María creo que también se iba a separar, Gumilis que estaban ya separados y no, de la noche a la mañana se, 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 ese grupo perdió la actividad y, se perdió, y el, y el split se perdió, pero... Estuvo, estuvo activo bastante tiempo no, de hecho ya, para terminar sí que sacamos las canciones del split que vamos a sacar en el banco están ahí y claro la confusión viene que yo creo que ya somos los únicos que teníamos puesto ahí que de, 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 canciones del split con esta gente y cuando lo ve la gente dice ¿y esto qué es? Y yo no lo veo en ningún sitio yo busco en internet y esto no sale
0: sí, también Pero, Angkor Wat creo que lo publicó por un tiempo así tenían su banca sí, sí feliz. yo creo ah, que
2: entre Angkor Wat y, y maraya, maraya seguro que, yo, que, lo, que lo publicaron y luego lo quitaron a Angkor pues yo qué sé, también supongo, ¿no? Eso que no lo diga Dumas.
1: Sí, eh, bueno, en esa época estaba Jota más metido en, en todas las coordinaciones, pero sí, al final eh, eh, las canciones se lanzaron solamente como sueltas. No, no, no pertenecieron después a ningún split ni nada.
0: Bueno, pertenecieron al compilado que hicimos, ¿no? Ah, sí. Exactamente. La, rec la, la
2: reciclaron, días. eso está bien, eso está bien, reciclar.
0: Como soltaron varias canciones sueltas, Angkor no tenía como que... EPs o singles oficiales, ¿no? Por así decirlo. Así que decidimos compilarlos todos en una discografía. Y bueno, aparte de Ancor Wat y ¿tienes alguna relación o conocimiento de bandas de Latinoamérica?
2: Sí, sobre todo de Chile. Chile por esa época era, era como lo puntero. De hecho, ya lo, en programas anteriores lo decís, lo decís vosotros, que... Yo creo que la primera banda de la Latinoamérica que escuché de Scrimo, que no es Scrimo como tal, pero sí si está cercana, es Leidán. Leidán. Y luego escuchaba también Niño Simbol, que también es de Chile, creo. O, Ni sí. o Niño Simbol, sí. Eh, Teoría del sueño muerto, que eso ya no sé si es de Chile. Ya me estoy...
1: Sí, igual de Chile.
2: De Chile, sí. Porque también luego por México estaba Arce, More Arce Moreira, El sueño del ranchero. que era... de Estas bandas te estoy diciendo que las sacaba, no sé si se acordáis, de como unas compiladas del Mega Uload que te venían ordenados alfabéticamente y te venían un montón de bandas ordenadas alfabéticamente de todas las partes del mundo y eso era como oro en su época porque yo pasé de descarga, descargar eh, cosas por el emule o sea, no, descar no, no descargué mucho Screamo por el emule porque al poco encontré los streets estos de, de Screamo y del Megalook que eso era para alguien que está empezando a escuchar el género y le gustaba y quería escuchar, escuchar bandas a saco te pones a descargar ahí no terminaba o sea... y estaba Leidan, que me acuerdo que le ponían que eran como de, de España. Y yo dije, voy a, voy a bajar. Y yo, esto no, esto no es de aquí. Y luego busqué ya, efectivamente, eran de Chile. Pero en un círculo de estos ponía que el líder era de España. Y me los bajé porque dije, anda, de España no me suena, no me suena. De lo poco que sé, no me suena esta, esta gente. Y sobre todo lo que te digo, de, de Chile, eh, de México, y luego un poco más tarde, ya cuando me estabas metido en, en este mundo, de, en Argentina, la, la última canción del mundo. Y luego y luego de... Que luego por ahí creo... Beatriz Calez, puede ser gente, gente de Ostende, no me acuerdo.
0: No, el vocalista de Beatriz era el primer vocalista de Ostende.
2: Vale, ¿ves? Eh, algo... Sabía que estaba relacionado, pero no sé cómo. Y luego ya con, Pe... con Perú, Angor what. Y luego ya, o sea, más por ahí. Col Colombia, yo creo que es con, con empatía, o empatía, sea, yo creo que es de, la primera, de las primeras. O sea, sé que hay más fan bandas así más... También de post-hardcore y tal, de gritado de, de como yo digo, pero yo creo que la primera de las primeras bandas que dije, oh, este Emo es, esto fue Empatía y es bastante reciente.
1: Sí, sí, es cierto. Eh, te quería hacer una pregunta. El último concierto oficial de Silencio Ahora Silencio fue en diciembre del 2012, en la ciudad de Galicia, una región de España que queda un tanto lejos de Madrid. ¿Por qué escogieron despedirse en otra ciudad y qué recuerdos tienen de este show?
2: Pues lo escogimos muy fácil, porque dos, dos quintos de Silencio a Silencio es donde hay de Galicia. O sea, Dani y Santi, que como os he dicho antes, son el bajista y el, y el guitarra de Desidia, es viven, viven en Galicia. Y no sé, como que Santi sí que estaba en Madrid, pero creo que Dani, Dani estaba viviendo en Galicia y no estábamos tocando. Y eran plan de, bueno, vamos a despedirnos con un glass show, ¿no? mítico glass show que hacen como costumbre, me ¿no? parece como muy, muy de costumbre también por, esto, por estos likes lo de hacer un last show y salió de lo de hacerlo en Galicia aparte todo, por todo lo que te he dicho pues, pues porque tenemos bastantes amigos allí o sea y fue, fue muy bien o sea, yo me sorprendí, yo creo que fue el, el concierto, hombre, debería serlo porque si no llega a serlo <risa> sería un poco triste que fue más, fue más gente, aunque como unas 80 personas fueron a verlo y, está, y eso que estábamos en Galicia y se movió ya porque ya conocía gente de Salamanca y tal gente de Madrid se movió y fueron como unas 80 personas o sea esta, ya si nos ponemos en como así decir como las estadísticas entre unas 80 personas y la presentación del Split con Descubriendo Mr. Mike que fue una sala de aquí céntrica, que fueron como también 70 80 personas serían lo máximo que hemos, para de gente que hemos llegado a tocar con, para un concierto de Escrimo con nosotros en Con silencio la silencio
1: Claro, claro, me imagino. Imagínate que la
2: sorpresa que te puedes llevar cuando pasas de, de tocar para, para 20 personas y dando gracias, porque tampoco venía mucha gente, y a 70, 80, eso es un subidón.
1: Claro que sí. Sí, de hecho acá los conciertos no suelen ser tampoco multitudinarios, ¿no? O sea, están como que en esa, en esa cantidad de personas, entre 20 y 60 personas, 80 personas, de repente uh -huh. sí si es que...
0: Se
1: guay. combinan ciertas escenas, ¿no? Guay, guay, guay. O sea, me parece... Sería, sería la
2: operita, ¿no? O sea, en una media de 70-80 personas. <risa> sí, de hecho, está, sí que se ve que a partir de... A lo mejor me estoy adelantando, pero a partir de 2012, 2013, sí. Como que le escribimos por bandas como Touch Amor, eh, Piano Be Continued, eh, La Dispute... Se hizo un poquito más famoso en ese, en ese entorno y atrajo a más gente. Y sí que se ve a más gente en esto, pero ya te digo que de 2010 a 2012 los conciertos que dábamos no, me, no venía casi nadie, era poquita gente, 20-30 personas por concierto 40 o así exceptuando lo que te he dicho, la presentación del split que vinieron todos nuestros amigos y tal y, y fueron como 70-80 personas también
1: Antes de separarse grabaron la canción A Visit For Dr. Good Sex que fue publicado en el álbum Tributo a Orchid eh, epilogue of a Car Crash, a Tribute to Orkid. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de Orchid para el escenario global?
2: Hombre, pues eh, yo creo que Orkid junto a Page 99 y Zaitia es como la triada de dioses ahí de, del escrimo, ¿no? Cuando los, los, los tres caballos del apocalipsis del, del screamo. Pero que es eso, mítica conversación que sale de, de noche, de, de fiesta y decir, ah, oh, que te gusta el... porque claro, era, por, esos, por esos tiempos de decir, el escribo de verdad, porque claro, ya, no, no hemos hablado, pero ya la, yo creo que habéis tocado ya muchas veces el tema aquí en el podcast de el real escribo y el scrum para diferenciar del escribo de friquillos bueno, el caso es que la gente te decía, ah, te gusta el, escri el escribo de verdad, no sé qué y, claro entonces ya es lo que salía, sí, sí, a mí me gusta Orchid, a mí me gusta a Page 99 y volviendo a Orchid, pues eso, o sea la gente pues escuchaba Orkid. O sea, a mí me flipan ¿no? Orkid. O sea, y de hecho, cuando de Dog Knight Production Darren dijo de hacer el tributo, y no es que yo nosotros preguntásemos si pudiésemos, que él mismo no lo dije, dije, joder, o sea, incre increíble que vaya a hacer una versión de Orkid. De hecho, eh, creo que en los primeros conciertos de silencio al silencio eh, tocábamos la de Aya Nietzsche.
1: Ah, chévere. Esa canción también la sacamos con un Watts. Sí,
2: sí, na, nadie, o sea, todo el mundo, o sea, casi todo el mundo. <ríe> una regla, ¿no? Tienes, tienes que hacerte una cover de Orkid si, si estás haciendo una banda de Screamo.
0: Si no, no se ríe el screamo, claro. Sí, no, es el yo una vez un tributo, tributo a Orkid, junté a unos amigos, toca, nos aprendimos como 15 canciones ¿Mm -hmm. y, y tocamos... Okay. Me quiere, me quiere sonar, ¿no?
2: Me quiere sonar. O sea, me, me hiciste un concierto, ¿no? De eso, en, allí, sí, puede
0: ser. Sí, 2012 creo que lo hice.
2: Un tributo, un tributo en vivo. Eso es otro, eso es level ya.
1: Sí, tocó Lori, tocó encore Wat y tocó una banda tributo. O sea, se formó toda una banda tributo solamente para Orkid. Eso es
0: lo. De hecho, lo más gracioso de, de ese concierto y por lo que todavía algunos amigos me molestan es que para atraer al público invité a una banda de post-hardcore o de... Como que metalcore o algo así. Y era como uh -huh. que ellos tenían, ellos tenían su propio club de fans o algo así. Y cuando estuvo más lleno el local fue cuando ellos tocaron. Y cuando terminaron de tocar, todos esos chicos se fueron.
2: Ya, esa es la, esa es la mítica. Eso, pasa muy, eso, pasa en, eso yo creo que es mundial. Pasan todos los sitios. Luego hay que ver a la banda que quieres ver y que se va a seguir. Porque es la banda que más gente ha traído.
1: Sí, es, es cierto. A ver, eh, Luisan, nos vamos a ir al primer set de canciones. Ahora vamos a escuchar a tu banda, a Silencio. Ahora a Silencio. Vamos a escuchar la canción que se llama Potencia Absoluta Day. Y luego vamos a continuar con otra canción de ustedes, eh, el cover que justo hablábamos, A Visit for Dr. Good Sex. Y luego una última de Eros Más Masacre, o ¿cómo se pronuncia? ¿Plus Masacre? Eros Plus Masacre, sí. Eros Plus Masacre, <risas> Disjointed Bolitions. Volvemos.
0: Ah, I'm in love. Go.
1: Lo que acabamos de escuchar fueron dos canciones de Silencio Ahora Silencio, Potencia Absoluta Day, y el cover que realizaron para el tributo a Orchid, A Visit from Dr. Good Sex. Eh, la última canción que escuchamos fue Eros Plus Massacre, Disjointed Volitions. Eh, tras la disolución de Silencio Ahora Silencio, eh, Luisan, participaste como vocalista en la primera etapa de Eros Plus Massacre. ¿Cómo es que te envolviste en este proyecto y por qué no continuaste participando?
2: Silencio de silencio silencios terminó a finales de 2012, pero ya estaba... La idea de Eros Plasma Sacre eh, estaba ya en es ese año. O sea, de hecho, yo creo que Eros Plasma Sacre ya, está ya estaba Ensa dio algunos ensayos. Porque, de hecho, tú, que teníamos que estar ya ensayando porque si sacamos en 2000... A principio de 2013... Es que no me acuerdo sacamos la... Eso, yo creo que fue a principio de 2013... El, el, la demo esta de Heroes Plasma Sacre y el, el la show de Silencio fue a finales de, de 2012, o sea que teníamos que estar ensayando y básicamente Heroes Plasma Sacre éramos Juan, el batería de Silencio al Silencio, Miguel, el otro guitarra de Silencio era Silencio que al principio éramos cuatro y luego se metió Miguel y éramos dos guitarras al final de Silencio al Silencio y un colega nuestro que conocíamos que se llamaba Lois, que también iba a ser guitarra. O sea, de hecho, por esa época nos flipaba lo último de Loma Prieta, que era el Life Lifeless. Eh, y, y cosas como The Heave. O sea, nos flipaba o sea, queríamos, queríamos hacer sí, sí, como Black Knight eh, Screamo, que eso se llevaba, se llevaba mucho por, ese, por esa época. O sea, el ruido de decir, esto es Black Knight Screamo. Sí, de hecho, por ese, por ese tiempo escuch, escuchábamos o a... Sea, We Con Tigers, que tocaron aquí en, en Madrid. Yo no sé, no, no sé si tocamos con ellos, no, no me acuerdo. Pero sí, había, me acuerdo que había como, de repente, había muchas bandas. No sé por qué. Debe ser gracias a Tumblr, que también otra red social que, que hizo, que unió muchas cosas. Pero había como muchas bandas. Como al final de ese tiempo había muchas bandas de lo que llaman etiqueta Black y the screamo. El caso que eso se formó, se formó mientras estábamos terminando de hacer el, preparando la show de Silencio a Silencio y éramos Juan, Miguel y, y Luis a la, a la guitarra, éramos dos, dos guitarras, voz y, y, bat, y batería y nada, pues salieron como cinco sistemas rápido, dimos algunos conciertos y nada, llegó, llegó un momento que a la hora de que queríamos grabar para un split con Coma de Regalia eh, como que hubo unas di diferencias para llevar el rumbo de la banda y yo estaba entre otras cosas muy cansado en general y decidí dejarlo, pero vamos, es que no había habido ningún problema con eso.
1: Entonces no realizaron el split con coma, con Coma Regalia.
2: No, hombre, o sea, <ríe> sí, sí lo realizaron, o sea, el caso es que. Al principio eran... Es que después de que me fui yo, eh, Miguel empezó a cantar y grabaron el split con Coma Regalia y otro, y otro con Témpano. Salió, salió como muy salió como muy, muy, a, muy a la par. Creo que nos, eh, sacamos la demo y al poco nos escribió Sound Deck de, de Coma Regalia y oye, que queremos hacer un split con vosotros.
1: Sí, de hecho es, es parte de un meme, ¿no? Es como si no hiciste una, un explicón sí, como regal, no, ya no tuviste nada de streaming.
2: No lo iba a decir yo, pero sí que es... Yo creo que, aunque no se dijese, todo el mundo hubiese pensado eso.
1: Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo activa Eros Plasma Sacre?
2: A ver, pues Eros Plasma Sacre, eso, estuvo desde 2013 a 2017, creo, pero ya te digo, o sea, luego, o sea, luego fueron... Eh, se metieron Dani y Santi de Silencio al Silencio, y eran dos guitarras, eh, eran, y, otro, y Danny de Mojé, mis, mis mazaleas en tu sangre, y eran dos guitarras, un, un bajo, eh, batería por supuesto y voz, y hacían un rollo más oscuro, o más cercano al Black Metal, Power, Power Bion, o algo así, o sea, sacaron eh, Speed con Témpano y Coma Regalia, así que era más cercano al sonido que estábamos haciendo hasta que me fui, y después ya vieron, fueron por otros derroteros más, rollos cercanos al Power Violence, al Black, black Metal, o post-Black Metal, o como, como sea, más. Y sí, duraron como 5 o 6 años ahí. Yo por esos tiempos ya está. O sea, yo me fui de, de Eros en finales de 2013, de 2013. Yo, la época en que, en que Eros hacía cosas, yo estaba viendo ya en Salamanca.
0: Ah, y justamente. De tu estancia en Salamanca, queríamos preguntarte, por el año 2014 es cuando ya te instalas en Salamanca y tu uh -huh. siguiente participación en la música es con la banda Una Mano al Cuello. Eh, cuéntanos un poco qué diferencias encontraste entre las escenas de Madrid y Salamanca.
2: Bueno, a ver, escena ahí siempre, siempre, o sea, es como la, la palabra que nadie quiere decir, pero para referirse a algo es como muy muy concreto eso, en plan de... No, no quiero decir escena porque suena feo, pero al final tienes que decir escena porque la gente entiende lo que estás diciendo. Y... Nada, o sea, una mano, una mano al cuello eh, surgió, o sea, porque yo me fui a Salamanca y por ahí el que era entonces estaban tocando ya una banda que se llama Living For A Pupu que de hecho es muy gracioso porque la gente de habla anglosajona decían ¿sabéis, ¿sabéis que esta, esta la traducción de Living For A Pupu es como vivir en la caca, en la mierda? Decían, sí, sí, lo sabemos perfectamente y queremos llamarnos así era como muy, muy <risa> gracioso eso y nada, o sea, to, Tomás y de esa banda están Tomás como guitarra y, y Carlos como, como otro vocalista de una mano al cuello y bueno, diferencias, a ver, obviamente en Madrid hay muchos más conciertos y, muy, y, y por, que simplemente por tamaño, pero es que el, es que el caso es eso, que como estábamos en, en el Centro Social de Gestionado que se llamaba Trece Monos, que llevaba desde 2009-2010, se llamaba otro nombre, y en 2012 creo que se empezó a llamar Trece Monos, todo, y llegó a ser como un punto de referencia a la cultura de yourself de aquí todas las bandas, bueno, todas sería eso, pero la mayoría de las bandas que estaban dentro de ese rollo del Cell y tal, escribían porque querían tocar, o sea, se hizo bastante famoso por aquí y era como nuestro <risa> nuestro nuestro antro, por así decirlo de donde venían a tocar gente, venían a tocar gente. O sea, tocamos, ahí tocamos con grupos del norte de Europa como Malisa Bajas o Daring the y claro, a ver, eh, es, es eso. Y obviamente de, de ir a Madrid, ya que había tropocientas mil salas y, y, tal, y tal, a Salamanca, que al final era una, ciudad, o sea, era una ciudad, pero para nada tan grande como Madrid, que eh, que, que en estos rollos pues, habría estaba el 13 había un espacio también al lado que se llamaba Espacio al Margen, que llegamos a tocar algunas veces, a colaborar, y luego lo demás eran todos salas de, 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 pues, de discoteca, o sea que para hacer conciertos era bastante de era bastante difícil porque le estabas ya planteando un concierto donde te tendrías que gastarte 300 euros en el alquiler y tal, y es como, no sé, a lo mejor no llegamos ni a 50 euros en que venga gente aquí a ver a un grupo que ha venido de Croacia un miércoles, ¿sabes?
1: Claro. Sí, sí. eso pasa también acá. Bastante.
0: Y ahora que nos mencionas sobre este colectivo local, 13 monos, ¿qué actividades realizaban eh, este colectivo? Eh, cómo se organizaban para realizar estos eventos, ¿no? Uno de mis videos favoritos de, de YouTube es ese concierto de No Chardon en el local de 13 Monos, ¿no? Que creo que es un show, show reencuentro.
2: Sí, me acuerdo de ese, esa época que se, y se reunieron y hicieron un 7, un 7 pulgadas nuevo. Está, eso estaba dentro de, una, de, unos, de unos festivales que llamaban La Revuelta Primate, que venía gente de, de toda España al 13 Monos y, y se juntaban ahí bastante, bastante, bastante gente... Y sí, estaba muy guay porque veía a esa gente de toda España, te lo pasaba, te lo pasaba genial. Eso, te, había mucho eh, trabajo porque el organizarlo y tal, y todo esto hice bien, estabas nervioso que saliese bien, que y todas esas cosas, pero luego al final llegabas y decías, joder, qué bien, qué bien, o sea, genial, es muy muy bonito. He visto desde perspectiva, es muy bonito. A lo mejor era un festival con bandas que te gustaban y te tenías que perder en ese momento una banda porque tenías que estar en puerta. Y en el momento decía, joder, qué mala suerte, porque me toca a mí, no sé qué. Pero luego visto desde perspectiva, es como, joder, súper bonito que la gente pueda trabajar así, alejado de, de ámbitos comerciales, ahí no tan honestos, por así decirlo. Y Bueno, eso, básicamente, como me estabas preguntando, realizábamos eh, un espacio para que vengan a dar conci dan conciertos eh, las, las bandas. Alguna vez también se, se organizaban alguna algún cineforum y tal, pero sobre todo había conciertos. y Además, era un espacio donde podían ensayar bandas. Básicamente, es, 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 la corona vertebral era conciertos y, y, y principalmente se sostenía porque bandas se ensayaban allí y teníamos un, una mensualidad para, por ensayar allí y con esa mensualidad se trataba de, pa, de pagar el local.
0: Y cuéntanos, ¿a qué se debió de que...? La policía interviniera este local para cerrarlo?
2: No, pues básicamente, eh, habilidades judiciales de que hace, llegó, llegó una denuncia por supuestamente competencia desleal, pero vamos, que todo el mundo, si que, que conozca Salamanca, sabe que el ocio nocturno allí es como un monopolio eh, entre cierto personaje y lo que es el alcalde, y al final, por H o por B, en eh, plan de que si. Si hay algo que está, está fuera de su control o que no quieren que esté, pues te van a decir, esto no tiene licencia, esto no tiene una salida de emergencia, aunque los propios, aunque los propios locales del amiguito de turno del, del alcalde no lo tenga por ejemplo. Eso les da igual. Y eso Ya sabéis, visto, no hace falta solo con el 13 Moros, que sea una especie cultural, sino con otras mismas salas, o sea salas como como tal, que no era que no pertenecían a este señor o a este eh, crepúsculo de, de empresarios, pues ponían cualquier excusa y al final acababan cerrando por, por presión.
0: O sea, te metían cualquier excusa arbitraria para cerrar.
2: Sí, sí a ver, te metían, te ponía, te metían excusas que, que probablemente en eh, los, los garitos y de, en de, de, de las, de las salas de, 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 esta, de esta gente que era amiga de, del alcalde pues se hacía no tenían no, no tenía lo mismo o sea o era peor pero ahí no pasaba nada porque se repartía la, el pastel de, de las ganancias o lo que fuese o sea ¿tú sabes?
0: Básicamente lo, los policías actuaban para defender solo los intereses de,
2: claro, de o sea como, como norma general la policía actúa como un medio de represión de las fuerzas o sea son un medio de represión de las fuerzas del estado o sea y en este caso en Salamanca pues actuaban a favor de que esa... De esa cultura nocturna o esa cultura en general, se siguiese el monopolio que ellos querían porque les iba bien.
0: Justo acá, en nuestro país, estamos sufriendo una fuerte represión policial por los últimos hechos políticos acontecidos.
2: Sí, algo ve, ¿no? Que. De... No, es, no lo destituyeron, ¿no? Se. Se fue, se fue el presidente que tenéis actualmente y se puso, se puso otro, ¿no? Lo vacaron. Ajá. No sé, es que por ejemplo en España hace no, hace no mucho pasó que hicieron una moción que se llama aquí moción de censura, no sé si utilizarán otros sitios, y el presidente que era, por así decirlo, de derechas, eh, salió y el, y el provisional era el del Partido Socialista de aquí, que es de izquierda, y luego desde el derecha hicieron que era un golpe de Estado, bla, 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 pero nada, o sea, simplemente la, la policía, este, entre comillas derecha o entre comillas izquierda, va a defender los, de, eh, los, los derechos y... Y los intereses de quien esté arriba, sea de derechas o de izquierdas todo muy
1: entrecomillado. Sí, eh, bueno, cambiando un poco el, el tono del, del tema que teníamos hace un momento. Eh, me parece que tu proyecto de Screamo menos conocido es Bell Indifference. ¿Qué nos puedes contar sobre esta banda? ¿Cómo así surgió?
2: Pues esta banda estaba afincada en Madrid y yo estaba todavía, todavía viviendo en Salamanca. Y me, habló mucho, me hablaba por esa época con, mucho con Juan, que es la batería de I Have Feelings, que, que también fue de Los Clashmasacres y de Silencio a Silencio. Y queríamos hacer una banda, ¿no? Y queríamos hacerlo en plan, solo en, escuchábamos por aquel entonces mucho la banda esta que es americana, pero tiene un nombre ruso, se llama, creo que se pronuncia Misha. Que las portadas todo del de banca son de gente vomitando, o sea que si eres muy escrupuloso, no, mejor no entres a ese banca, no si ¿Sí? ¿Lo, lo habéis visto que Pues sí, esa, 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 esa gente, si vas a la banca, es lo, más, es lo más punky dentro del escrimo en cuanto a portadas. Si vas a la banca, eran todo gente vomitando, tío. O sea, tenés un día sensible y mejor no entras de banca, porque era todo muy explícito. Bueno, y eso, esa peña, por lo que nosotros hemos visto, era una guitarra, batería y voz. Y queríamos hacer algo así. Y de estar, Por eso entonces estábamos hablando con un colega nuestro, se llamaba Lucas. Que tenía una banda, estaba empezando bandas de metalcore y tal por ahí por Madrid, y le gustaba este rollo del Real Screamo, Y nada, accedimos a, a, a ensayar y así, y así salió. Y esa, esa banda tocaba íbamos a. a grabar, grabamos. Sí, graba, sí grabamos, grabamos, con, claro, sí, si tenemos el. el Ryan Gosling. Se me había ido un poquito aquí la olla. Y claro, sí, sí, sí que lo, grabamos el Ryan Goldstein con, con un colega el que estaba estudiando sonido. O sea que lo grabamos muy bien. Ese, ese, suena muy bien ese ese, ese pego, o ese disco, como lo queráis llamar. Y vamos a hacer un split con Malisa Bajat. Pero al final se disolvió, se disolvió la banda y tal. De hecho, como curiosidad, no sé si conocéis el cantautor este, es por Sudamérica creo que, que sí que le conoce gente porque, aunque sea un poco ordenado, se llama Confetti de Odio no sé si os suena
1: Sí, un poco no, vale, de hecho confetti. no he escuchado bien la música pero
2: Sí, es, es pop, es pop, por así decirlo y Confetti, el, el, el guitarra los tres, era, era el Lucas ese que sacaba Confetti de Odio, que por aquí lo está pegando fuerte y en el Polte eso en España y Latinoamérica, parece conocidillo, o sea que le fue, le fue bien o sea, dimos como un concierto en Salamanca, otro en Zaragoza, eh, un, un Secret Show en Madrid, dimos tres conciertos, sacamos el, el EPS, vamos a, a sacar el Split, pero al final, porque no nos veíamos por, por tiempo o, o por X causa, nos separamos y luego empezó, o sea, el, el Lucas ya estaba haciendo sus canciones de pop y tal, o sea, lleva el... el el proyecto este de confeti de odio lo, lo, lo tiene desde hace bastantes años, o sea, no ha no salido de la nada, pues, o sea, el, su chaval, el chaval se lo ha currado, y eso, o sea, ahora, es, es, eh, de hecho, lo estoy hablando con Enzo de Mis sueños son de tu es que le gusta también mucho el pod, y le gustaba confeti de odio, y dije, sabes que el chico está de confeti de odio, con una banda de escribo conmigo, y digo, ah, no me digas, no sé qué, y se lo pasé, y era bien diferente
1: Manja. Yeah. Maya. Y, y me, me surge una duda sobre este P que tienen, el de Ryan Gostin. ¿Qué significa el título de la canción 7? El Q -H -U C D B S.
2: Ah, vale, espérate, voy a. Era, que era... ¿Cómo era. Queríamos hacer una canción de black metal, pero no tenemos ni puta idea de cómo se hace. Ahora si veo, si veo el acrónimo, te lo podría decir exactamente. Voy a buscarlo. Pero sí, bueno. algo de eso, sí, sí.
1: Siempre, siempre me pregunté qué, qué, qué significaba. Sí, eso, ¿no? se,
2: hizo, se hizo con esa intención para que la gente dijese qué carajo significa esto. O, <risa> algo, o queríamos hacer una canción de black metal y nos salió esta puta mierda. O sea, queríamos hacer... Sí, espérate, queríamos hacer una canción de black metal, pero lo único que nos salió, esa S no sé qué es, es esta puta mierda. No me acuerdo qué es la S, pero sí, es, es esto.
1: Que nos salió, claro, está ¿so bien. Sí, sí. Sí, sí. O sea, creamos una bueno.
2: canción de Black no metas, lo único que nos sale es esta puta mierda. Exacto, exactamente es eso.
1: ¿Y cuánto tiempo al final estuvo activa Belindifense? Pues no sé,
2: duraría, duraría, duraría como tal dos años, pero en tiempo efectivo nada nada y menos. O sea, que, que podríamos que haber ensayado cinco o seis veces, seis siete, literal.
1: Ah, fue bien breve entonces. Sí, sí. Y una de las últimas bandas en las que estuviste durante la época que vivías en Salamanca fue Umesawa, nosotros notamos, de hecho, por tu Instagram que tienes una afición con la cultura japonesa o los animes. ¿Qué significa Umesawa?
2: Pues Humesawa, aparte sí tiene refer refer referencia a la cultura japonesa, pero no exactamente porque eh, yo, bueno, hasta hace poco eh, jugaba mucho a las magic, Magic Magi de Gathering, el juego de cartas. Claro. Y, y, había, y había una carta muy mítica que se llama Hite, el jite de Umesawa y, no sé, salió en plan de... Decir, pues porque... ¿Cómo se llamaron los Porque realmente yo al principio de lo que era Mezagua yo no estaba. Eran Cass, Diego y Raúl, y guitarra, batería y bajo, y ya tenían canciones y tal, y luego me invitaron a cantar y salió, y no tenían todavía mi nombre creo. Y salió de Mezagua y y, le dije, y dijeron que sí, y para adelante. De hecho eso fue, fue gracioso porque ese mismo año tenía una banda de... de Hardcore Pun Mutante, como nosotros la llamábamos, que o sea... Rollo, rollo ja, Ox, eh, Down of the Humans y esas cosas. O sea, lo que el otro día estuve escuchando el podcast que tenéis con Señor Huguetas, que tiene el, el meme este de, del Oscar, ¿cómo era? Oscar y... Que era el hardcore con el D.B.E.D. que tenía un meme. Era... No sé si os acordáis.
1: ¿Puede ser? ¿Expunk? Expunk. ¿Eh? Sí, el Expunk, sí.
0: sí. Y,
2: y, los, y, y las bandas que estaba diciendo, ¿sabes? como que era... Sí, que y entendí que... Eran plan de la, las bandas que de hardcore que más de Divis y las bandas de hardcore que más experimentan, ¿no? Y empezó a decir bandas y nosotros, y yo pensando, si nosotros pues entonces a todo ese rollo le llamamos hardcore Pum Mutante.
1: <risa> claro, como que un término medio, o sea, como que un subgénero medio extraño, ¿no? Sí,
2: y a lo que donde quería llegar con el nombre de Umezawa es que ese hardcore mutante se llama Toque Mortal, que es una habilidad de Magic, y fue como ese curso, en plan de tener dos bandas, y las dos se llamaban con cosas de Magic the Gathering. Era como, vaya.
0: <risa> ¡Qué bueno! Umezawa estuvo activo cerca de dos años, y bueno, solo hay publicado un demo con cuatro canciones. Y de esas cuatro canciones, creo que una de las canciones más conocidas y famosas es el, Ajá. el cover de Lil Peep, Wars Away, un, un rapero que ha sido muchas veces etiquetado como que hace Emotrap. ¿Qué opinas de esta, este tipo de etiqueta o esta variedad de hip hop? ¿no? ¿Crees que.? Bueno, en primer lugar, ¿crees que existe algo llamado Emotrap?
2: A ver, muchas cosas empiezan. O sea, se puede ver que las cosas empiezan siendo bromas. Y ahora, hoy en día, memes. Pero el término Emotrap yo creo que está muy, muy bien traído en el sentido de que. Recoge muchas eh, muchas muchas dinámicas, muchos comportamientos, mucho ima, eh, imaginario de lo que fue el, el boom llama, más llamado emo de la época del MySpace. O sea, la, la vestimenta, la música, porque muchos de los beats son trozos trozo, trozo de canciones de esas bandas de... Esa, de, esa banda de, de... De por, de por aquel entonces, es como una especie de revival llevado al, al, al mundo del hip de incluso Witch House, ahí se meten, o sea, lo que llaman Clow Rat. O sea, a mí personalmente me gusta mucho y, me, y hace unos años me encandiló, o sea, yo escucho mucho de ese rollo, no, me, no, no me voy a esconder aquí esto.
0: Y bueno, también siguiendo con Mesawa, eh, hemos visto algunos videos en, que tienen conciertos de 20 minutos más o menos. A pesar de que en su bandcamp solo aparecen estas, estas cuatro canciones, eso nos hace pensar que tuvieron canciones o, o ideas de seguir con el proyecto y, y hubieron canciones que, no, que nunca llegaron a grabar.
2: Sí, sí, gra gra grabamos como ocho o nueve canciones. Lo que pasa es que en un principio iba a salir una demo y lo otro se iba a hacer para un split con. Un grupo que se llama Fuerzas Libres del Interior de, de Valladolid, que es una ciudad cerca de, de Salamanca, una hora, hora y poco. Y de hecho, ya que estamos hablando de, de bandas de Escrimo de España, pues Fuerzas Libres del Interior, no sé si la conocéis, pero yo os lo recomiendo porque tiene, como yo lo definía como mezclar, como subir en busca del aire con Daitro. O sea, tenía ese toque latino, pero también tenía ese toque de Escrimo francés. Y está muy guay, está, está muy guay. Está muy guay, sí. Muy, vas a notarlo como muy. Oh, esto es muy. de escrimo eh, en, en castellano, pero también tiene ese toque francés. Está, está muy guay. Y sí, luego los, las últimas cosas como que experimentaban con ritmos más eh, sabrosones, por así decirlo. Y sí, sí, tenemos. Eh, grabamos esas nueve, ocho canciones, ocho o nueve canciones. Y tienen que estar, tienen que estar por ahí. De hecho, eh, las canciones que faltan de un mensaje. De hecho, mm, últimamente. Habló bastante en el grupo de WhatsApp de. Bueno, hablamos en general. No, no, yo solo, no, es, no es un solo elogio. De, en el grupo de WhatsApp de. <risa> de Humezawa. Y sí que se habló de sacar esas canciones, pero vaya tú a saber cuándo. Como una, 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 demo, una demo 2. Una demo 2 o algo así. Claro,
0: pero o sea, Umezawa ya está como. ya lo tienen como inactivo. O está como que un posible.
2: Sí, Umezagua está en activo. Nuestro último concierto fue con, en Madrid con Casus cuando estaban de gira con último disco, que fue hace dos años, en 2018. Y que tocamos, tocamos en Madrid. Estuvo, estuvo muy bien ese día, tanto el concierto como lo, lo después del concierto. Ah,
0: yo pensé que había una posibilidad de que volvieran a estar activos, como lo decías.
2: No, 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 fue, no creo que fue ya todo. De hecho, por ejemplo, a lo mejor lo, lo quería comentar antes, pero no ha salido el tema, Salamanca como tal... Eh, es un sitio donde las, las bandas eh, son efímeras porque es un sitio donde la gente va a estudiar y se va. O sea, dura que puede durar una banda en Salamanca muchas veces, cuatro años a lo máximo, porque es lo que te dura una carrera universitaria aquí, porque Salamanca es como la ciudad universitaria por excelencia aquí en España. Que de hecho, es lo que también quería comentar, que es como lo que yo también percibí cuando yo estaba comenzando el Scrimo, que las bandas como que eran pues pasajeros, en plan de eso, eh, que nos juntamos en, porque hemos coincidido en la universidad, tenemos, vemos esta, esta forma de ver la música, nos gusta esto, esto de yourself, lo, los gritos, esta forma esta forma de expresarnos de dentro, dentro de la música y hacemos una banda lo que dure, o sea, no hacemos una banda en plan, tiene que durar años y años como una banda de, de rock porque hay que mercantilizarlo, sino que, a ver, de hecho, yo lo que veía un montón de bandas por, aquí, por aquel entonces cuando yo bajaba music, mucha música de bandas de Scream y Violence que tenían tres canciones más grabadas y no, y no hicieron más o una demo y no se ha vuelto a saber más. O sea, como para mí las bandas de Scream era como una, un, una cosa efímera que respondía pues, a, a unas necesidades pues, eh, pues eso, dentro, dentro de un tiempo. No era en plan de voy a hacer una banda de Scream y va a durar 20 años. Va a durar lo que lo que dure. Y sin y sin, sin problema, ¿sabes? O sea, que en plan de wow, es que claro, es que gente que se hace banda así dura cada una diez meses, eh, que eso qué profesionalidad era en plan de no, si es que no buscamos eso exactamente, ¿sabes? Porque sí que he visto a gente, a lo mejor, que decía, wow, es que caro, hay que hacer Si una banda es para un proyecto para que dure, no sé qué. Y es como, bueno, sí, vos, te entiendo. Pero no es el, no es lo principal, pero cuando te haces una banda, o sea, al menos mi forma de verlo.
0: No, sí, o sea, lo he dicho también acá. Hemos conocido varias bandas que aparecen de manera fugaz, lanzan un EP, un par de singles, un demo y ya desaparecen. Pero ahora es que lo menciona, sí es bastante interesante ese, eso de que se formen bandas efímeras en ciudades universitarias. De hecho, Orchid mismo ¿Sí? tiene como sí, que claro, hace claro. este rollo de universitario. ¿no? De su...
2: Es eso, o sea, en plan de eso hemos coincidido en este tiempo, normalmente era, sobre todo en América, o sea, el, el rollo más que norteamericano. Es más, eso, ¿no? un plan de muy ambiente universitario de... Eh, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, intelectual, ¿no? O sea, ese, ese intelectualismo de, izquierda, de izquierdas en las letras y tal. Muy... Pues sí, sí, nerds. punkis, sí. Y claro, lo que duren ahí estudiando, lo que sea, pues eso. O sea, que, que duró 3, 4 años. Yo, por lo menos, es, es, lo, que es lo que percibí ese, en ese tiempo, ¿no? Que Saeti también no duró mucho. sabes que esas bandas hacían pues, pues porque respondían a alguna forma de ver las cosas, de sentir la música y ya está, sin ninguna pretensión de decir No, aquí vamos a hacer X banda y lo vamos aquí a mercantilizar, a... Si, hace, si hace falta cambiamos los miembros siete veces Pero eh, la, la marca de mi nombre eh, que, que sigue aquí y haciendo dinero Eso, Esa mentalidad de Rockstar yo no la veía en, en ese tipo de bandas Que es también una de las cosas que me atrajo de este, de este rollo
0: Sí, también, sí, pues es como que muchas bandas también con el, con el afán de querer continuar, no importa que quede solo un miembro original, sí
2: Claro, claro, sí, 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 sí. y eso se, ha dado, se, se da, y se ha, y se ha dado también eh, en, en cosas de estos que, claro, que a mi opinión personal, no es como, como que pierde, en plan de, de, de no sé, no sé si es esencia, porque al final es como muy pureta decirlo de la esencia, pero... Por aquí, como se dice, se te ve el plumero, ¿no? O sea, no puede ser que tengas una banda de que dura 15 años y resulta que ni siquiera, eres, ni siquiera estabas tú en los primeros años, ¿eh? con un mercantilizado.
0: Bueno, ahora vamos a pasar al segundo set de canciones, en el que oiremos un poco de las bandas que hemos estado hablando. Pondremos primero una mano al cuello, que escucharemos su canción Olga, y de Umesawa oiremos Words Away.
1: acabamos de escuchar fue Olga de Una Mano al Cuello y Words Away de Umesawa. Luis, hace unos dos años aproximadamente regresaste a Madrid y actualmente eres vocalista de I Have Feelings, una banda en la que también están tus compañeros de Silencio Ahora Silencio y Eros Plus Masacre. ¿Cómo les está yendo hasta ahora? ¿La crisis sanitaria les ha afectado eh, en las actividades de I Have Feelings?
2: Pues ahí Hat Feelings, sí, como he dicho, surge hace dos años porque Juan quería volver a hacer otro grupo más rollo Silencio de la Silencio, empezó así, y Santi, el bajista Silencio de Silencio, se metió, se metió en ello y no teníamos guitarra, y al final la guitarra se encontró rápido, que es un amigo nuestro, se llama Carlos, que tocaba en bandas como Cabeza de Hierro y Monkey Chains, que comparte el grupo con Monkey Chains, también tocaba Tomás, de mano al cuello, y al final... Eh, parece que somos muchas bandas, pero somos los 5, 6, 8, 9, 10 personas de siempre. O sea, que no es... Pues en plan de, guau wow, hay un montón de bandas, no sé qué, nada. Es la misma gente de siempre. Eso pasa, pasa en todos los sitios. Y... Eso. Eh, dimos, un, dimos unos conciertos... Eh, no dimos un, dimos un concierto solo con Ogne. Y la banda en, en cuestión somos do, dos voces, eh, Manuela y yo. Santi, en ese concierto estuvo Santi, Carlos y Juan a la, a la batería. Santi, como ya es un señor mayor y tiene su trabajo y esas cosas, y otra banda, eh, vio que no tenía mucho tiempo y decidió dejarlo después de dar el concierto con Ogne, que lo, que lo dimos en Talavera. Y tardamos mucho tiempo en encontrar al bajista, pero fue una chorrada porque dimos como muchas vueltas preguntando a gente hasta que dijimos: ¿y por qué no lo anunciamos en, en Instagram? Y nada, en un cerno en Instagram, a los 10 minutos me habló un viejo amigo que vivía en Barcelona, pero que por aquel, por aquel entonces se había mudado a Madrid hace no mucho, creo que hace no mucho. Y me dijo, oye, que yo quiero tocar el bajo aquí. Y dije, pues, pues, pues fenomenal. Y... y ensayamos tres o cuatro veces. Eh, pasó la mierda esta de la pandemia. Pudimos grabar algo en verano a, par, a trozos, en plan de... La instrumental se grabó la sala de ensayo una tarde yo grabé las voces en, en el cuarto de Santi ahí molestando un poquito a los vecinos y luego Manuela volvió grabó, grabó las voces luego yo qué sé un mes o dos más tarde en, en, la, en la sala de ensayo o sea, se, hizo, se hizo a trozos todo y sacamos el split con, con los japoneses de las máquinas y sí, a ver las actividades de, total con la pandemia a todo el mundo le ha afectado y sobre todo más a nosotros que al final yo vivo en Talavera, que está ahora y 20 de Madrid. Carlos, el guitarra, vive en Toledo, que está también ahora y un poquito menos de Madrid. Y luego los otros tres restantes viven en Madrid, pero aún así Madrid también tiene ha tenido restricciones por barrios y tal cual de la pandemia, o sea que está la cosa chunga, sí. Hemos, vamos, hemos sacado esto, pero del split, pero no sé cuándo volveremos a ensayar todos, ni cómo vamos a grabar, ni nada. Y sobre todo al conciertos que se echa mucho de menos eso, sí. Sí.
1: Todo se ha parado, ¿no? Debido a la pandemia.
2: Sí, sí, está todo muy parado, muy parado. O sea, hay, hay conciertos, pero son conciertos que te, organizados por, por los ayuntamientos y tal. Y, y lo que son conciertos como tal, a lo mejor en alguna sala, no sé, o sea, siempre son como teatros o al aire libre ahora, ahora mismo. Sentados, o bien, sentados con su respectiva distancia de seguridad.
1: Claro, y claramente Iha Feelings no es invitado a este tipo de conciertos.
2: No, no, no creo, no, no esto todavía de conciertos de punk en general, no todavía no ha pasado.
1: Debería, que... debería ser de todas maneras, ¿no? Debería haber un, no sé, ver, un espacio para por probar, para... ¿no?
2: Por claro. probar, ¿no? A ver cómo son conciertos de punk con la gente sentada, o sea, pero sobre todo no pop y música más alternativa o pop alternativo, ¿sabes? No sonidos más duros por así decirlo, todavía no he, no he visto. Creo que van a hacer no sé, viva Belgrado, creo que iba a tocar en un, en un festival que también con música de post rock, post metal, y se, y se suspendió, se retrasó, iban a tocar en, en poco y la gente sentada, ¿sabes? Con, todavía no sé, no se han probado a hacer conciertos como los de antaño, como la antigua normalidad, como quien dice. Mm,
1: claro. ¿Qué sonido tiene a Feelings?
2: Pues a ver, a Feelings... Pues de, depende, porque Juan toca la batería muy bien y luego trastea con la guitarra y las primeras canciones de Han Feeling son como con riffs suyos. Luego vino, vino Carlos y adaptó esos riffs y ya ha creado nuevos. Y claro, Juan es más en mobile, es alemán. Son Luis cifre Tristan Sara, Cobra Khan, esas, esas cositas. O Juan su es el y... No, Juan es el, es el batería. Pero en su proyecto él tenía... Que no lo contaba antes, él tenía como muchos riffs de guitarras grabados. En plan, esto quiero sacarlo y con alguien que sepa tocar la guitarra bien. Y sí, y nos movemos entre ese, o sea, Tristan, Tristan Sala, Luis o uh, Las últimas canciones que estábamos haciendo sí que, sí que tenía más riffs como de Orchid y tal. Sí, hemos, hemos, como decir, como cuando Silencio en el Silencio lo definía como la, la quiet versus, versus Orchid. A lo mejor I Have Feelings, los primeros temas que tenemos es como emo-violence americano versus emo-violence europeo, por así decirlo.
1: Qué chévere. Es una buena mezcla. Y recientemente ha salido el primer trabajo oficial de I Have Feelings, un split junto a la banda japonesa Sano Ex Machina. ¿Cómo surgió esta oportunidad? ¿Cómo así llegaron a, a contactarse para poder eh, colaborar?
2: Pues Sano es Máquina lo conocí por banca, o sea, yo soy muy dado a poner Emo Violence banca y mirar los últimas a ver si hay algo que me interesa, y vi que era de Japón y tal, yo ya en plan de va, de Japón, pues ya me tiene ganas, voy a entrar, si fijo. Y vi que era, en plan, como ponía Emo Violence o estilo europeo antiguo, y digo, madre mía, este... Es un friki de, de, este, de este rollo, porque vivir en Japón y que quieras, y tengas una cover de, de Apple de, de Apple y Twist Orchestra es ya me gusta el género, o sea, no es, no es moco de pavo, por aquí, por aquí se dice. Y era, era gracioso porque el sonido era como muy emo bayonense de, de ese rollo, desde de, 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 de los principios de los 2000, de, de estas bandas. Y luego la, bate, la batería era programada y le daba un rollito súper guapo, o sea, a mí me encantó desde el principio. Y fui a buscarlos en. En Instagram, Instagram como tal no tiene, sí, pero por los tags, por las estos, los hashtags, eh, llegué al el Instagram de su, de su guitarrista le agregué y le dije, eh, me mola tu banda, no sé no sé cuánto, y puse una, un story de que, que tenía unas canciones y quería hacer un, un split. y se lo, eh, se lo dije, tenía un vídeo de I have feelings que tenía ya un año y pico, se lo pasé y dijo, venga, vale, ok, perfecto, y así salió. Que hemos tardado un poco, o sea, él las grabó en nada, o sea, esta gente tiene que tener canciones a, a trope como para sacar, un, <ríe> tengo grandes éxitos de 20 o 30 canciones, porque es que saca canciones, o sea, cada 2 3 semanas sin exagerarte o sea, las que no sacará y nosotros hemos tardado más por las circunstancias y tal pero sí, al final salió 6 minutitos, 7 como mucho, o sea sí, no, no mucho más y sí o sea, ya lo que te digo, el sonido, el sonido me mola mucho, pero es como el sonido antiguo europeo pero eso de que a, a lo mejor a la gente no le gustan las baterías programadas, pero le da, le da el rollito, un rollito ahí como, como demo violence Experimental, o demo violence, como quieras llamarlo.
1: Ah, claro, claro. Y dime, ¿este, esta, ¿este Split va a salir como una edición digital o se tiene planeado ediciones físicas?
2: En principio los hemos sacado en digital. A ver, de, lo, cosas, de las pocas cosas que he aprendido últimamente... Es que a la hora de sacar algo, para mí mejor sacarlo en digital y que alguien eh, distribuirlo y así tendrás más posibilidades de que alguien se interese y más en este, en este mundillo, ¿no? Que cuando sacas sacas algo y te escriben, oye, eh, me, me interesa lo tuyo, quiero sacarlo en, en cinta, quiero saca, hacerte un vinilo, no sé qué, ¿sabes? Porque a lo mejor no sacar nada e ir pasando de, sin, tener na, sin tener nada y decir, mira, vamos a sacar esto, pero no quiero sacarlo hasta que me, alguien me me saqué esto en físico, pues a lo mejor no lo sacas en la vida porque nadie te quiere sacar en físico. Pero, joder, distribuirlo digitalmente te da esa posibilidad de que alguien se fije y quiera sacártelo en físico. Y ahí en esas estamos, a ver si alguien se anima. O sea, de hecho, es lo que hable, me, hable con San Luis Máquina, ¿no? que lo sacamos en digital y mi, si a alguien le gusta y se anima, que hable con nosotros y adelante con ello y para sacarlo en físico, ya sea en casete, en 7 en un CD, en un floppy disk o lo que sea.
0: Eh, visto que tienes una larga trayectoria en la escena escrimo de España, quizás podríamos hablar un poco de los espacios donde, donde se suele mover estas esta bandas. Eh, ¿Cuál es tu apreciación sobre todo en espacios no comerciales, como lo mencionaste hace unas preguntas anteriores, eh, como estos house shows o colectivos artísticos como el, el, el 13 Monos?
2: Pues a ver, eh, como el escrimo es una, no deja de ser un subgénero del punz, eh, de, de yourself, de, de algo contracultural y siempre ha habido la tesitura porque claro, eh, cua, eh, ideológicamente puedes pensar algo pero materialmente eh, ya muchas veces eh, tienes muchos obstáculos para, para poder llevarlo a cabo, no sé si me explico en ese sentido. Y claro, por ejemplo, cuando yo estaba en Salamanca, eso era súper fácil porque teníamos el 13 monos y no teníamos que depender de ninguna sala y tal para montar conciertos, pero a lo mejor en ciudades más grandes como Madrid y tal, que sí que existen movimientos ocupas y, y, y entre sociales autogestionados, pero hay, mucha, hay, mu hay, mucha, hay muchas bandas, y mucha gente que quiere tocar ahí y no siempre puedes tocar y al final... Si quieres te tocar, pues te tienes que ceder y tocar en, en bares al uso, en salas al uso, porque no hay, no hay sitios en ese sentido. Pero vamos a ver, es eso. Porque, por ejemplo, los house, los house shows, por tal y como en España vivimos, eh, que vivimos lo que se llama pisos, o sea, edificios, eh, que es como casas, casas afinadas una, una encima de otra, o sea, no sé si como edificios. No, no vivimos en casas, una casa, no solemos vivir en... Una casa, luego hay otra casa, sino que hay edificios que son como una casa encima de otra. No sé si me estoy explicando, porque, dicho así, seguro que me estoy explicando como el culo, pero. Porque eso, por ejemplo, les extraña les al extraña resto de Europa, ¿no? Que, la, que nosotros solíamos vivir en edificios de siete, de siete pisos y en cada piso vivan. haya tres casas, como tres casas, por así decirlo. Porque los house shows, en, en, a lo mejor en, en Europa, en Francia y tal, que viven como. En Inglaterra, que viven como en como más en casa se pueden hacer, ¿sí? Eh, aquí es más difícil, más, porque como está, está todo muy, muy, eso, muy, masificado, muy masificado en ese sentido, lo de vivir en una casa es como decir que vives a las, a las, a las afueras de una ciudad, en plan de los chalets y tal, la gente, para la gente rica, por así decirlo. Eh, no, es, algo, es algo así, porque a lo mejor en, en otra parte de Europa o, o en Sudamérica o en, o en Norteamérica es más, se ve, se ve que es no estás muy alejada de la ciudad, cosas, casas, casas solas, pero aquí es más, más de no sé si, más de costumbre vivir en edificios y entonces, claro, no puedes hacer un conciertos en, edific en edificios, está más difícil. O sea, los conciertos, los house
0: shows ya, pues a las afueras de la ciudad. ¿Y, y locales como el 13 monos hay en Madrid ¿o, o no?
2: Sí, claro, sí. Ocupas hay, hay muchas y tal. O sea, de hecho, incluso muy céntricas en edificios ab abandonados y tal. Pero, a ver, o sea... Ya cu cuesta mucho y mucha gente quiere tocar y claro, pues a lo mejor si quieres dar un concierto para cierta banda que está, está de gira por Europa y las fechas están ya cogidas para varias, eh, donde quieres ir a, a ocupas o centros sociales, te toca, te toca tirar de salas porque si no, no, no tocan en ese sitio la banda que está de, de gira y eso tampoco eh
0: Y bueno, para quienes no estén enterados de cómo ha sido... O cómo es la escena española. ¿Nos podrías contarnos un poco sobre cómo ha evolucionado este género en el país? O sea, ya hemos hablado un poco de, de estas bandas ya clásicas, míticas, que son como Enocha Ardo, entre otras. Pero, ¿qué otras, por así decirlo, generaciones o, o épocas ha vivido España? Banda,
2: bandas, así como decir, hardcore, pun emotivo, o emo, protoemo, protoescrimo. Y ahí ha habido, pues desde finales de los 90, o sea, te estoy hablando, por ejemplo, no sé si conoces la banda Stan Steel, que es bastante conocida, estuve, estuve en 98 te, te sacó, en 98, no, en 2001, sacó un, por ahí, sacó un disco que era muy cercano al Screamo, o sea, de los, de Onis, creo que es el de Ionis Spell, pero a lo que yo me quiero referir es que antes de esa banda, ya en el 99 creo que por ahí, una banda se llama Dark Side of the Soul, que se, se podía catalogar perfectamente como Screamo, o sea, perfectamente. Y luego, por ejemplo, la de contemporáneas a esas bandas había como Omega 5, que era también como muy post hardcore gritón, Sammy Full Heaven, que eran de, Ma de Málaga, que es de, al sur de España, que también era como un hardcore muy emocional, Verónica Gresi State, que también eran de, de cerca de Málaga, de una ciudad que se llama Granada, que también están en Andalucía, quizás, incluso 9.95. ¿Conocéis 9.95? yo creo que sí, pero es conocido por allí, por Sudamérica. O sea, sí. Uh -huh. Pues no 95 a lo mejor se podía englobar, incluso ahí tocando el rollo de que toca hardcore punk y habla más de los sentimientos que... más centrado en los sentimientos y en la política que le va, soy, soy rudo aquí con la crew. Y sería como la primera... lo que yo, claro, me, Como me gusta mucho bichear con estas cosas en plan de, bueno, vamos a clasificar y hacer algo genealógicos. Como que, sí, eso sería como la primera, la primera generación del escribo, que sería finales de de los 90 principios de los 2000 que también se me olvida una banda que se llama Adiaporia que es de, Val de Valencia que también sería de principios de los, de los de los 2000 que creo que tocaba la batería de Zanussi, Zanussi que es una banda de, de gringo en español muy conocida por lo menos por aquí y esa, esa gente de Valencia tiene bandas así también de como Emo, Emo Cruz desde hace mucho, de hecho, yo creo que pocos dos años de, por ahí, dos años después o algo de, de eso, que sería como ya la segunda generación del, del scream, o sea, en España, de, de principios de los 2000, mediados, mediados un poquito finales, 2007-2008, que sería la segunda generación, pulpita de fruta, es de, es de Valencia. Y con esa, con Pulpita de Fruta, estarían Costa Curta, estarían Gonewood de Pain, estaría Reaction Reaction, estaría Enocardon, estaría la banda que te he dicho antes de Cráneo, El Eje del Mal, Das Plague, eh, ¿cómo se llaman estos? Arabian Safe Guillermo, que sacaron hace poco como algo que no sacaron nunca, una demo nunca nunca editada, que sacaron ahí, a ese Guillermo también. Esa, esa misma banda te, tuvo gente que en otra en otra banda que era de la época del May Space que se llamaba algo así como no sé qué, Stroll Lechuzas, pero que también cantaba un, un, conocido, un conocido un conocido mío de, Bar, de Barcelona. Creo, creo que cantaba y sí, esa, eran como de la, de, de la misma de la misma pandilla de, de amigos. Corea también estaba por eso. Sí, como que la segunda, como lo habéis dicho vosotros, ese, ese que coincidió con toda la explosión de, de Mobile en Alemán, con Luis Cifre, Tristan Sara y esa y, esa, y esas cosas, eh, 2000, 2003, 2004, hasta o 2007, 2008, o sea, como, como fue el boom, por así decirlo, las cosas más representativas. Sí, luego o sea, ya, sería la tercera, como yo digo, que iría desde 2008, 2009 hasta el 2013 o así, cuando ya eh, sale primero descubriendo a Mr. Mike en Madrid, y están también los mujeres más en mi sangre. Eh, hablando de sangre tr trono de sangre que este, empezó con el cantante de Gone with the Pain eh, Viva Belgrado también de esa época la letra pequeña que es como una, una especie de His Hero is Gone con gente que era con gente de Horta, Costa Curta y Ulises Lima que también era una banda de por ahí de, de 2009 2010 2011 eh, de, de Emo que además, Uri Kai, también de esa época o sea yo creo que como que el, 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 la generación anterior con Gone with the Pain o Charo y tal era como la explosión, pero un poco venía nivel underground. Y como que terminó de, de explotar ahí a, a nivel de número de, de bandas de este rollo. De Sidia, que el guitarrista y el bajista Silencio de Silencio son de Sidia. Que, que eh, hay una, de un de Sidia ahí en Sudamérica, pero aquí, aquí también había otro. Que hacían rollo como Emory Cruz y Envy. Y, y, y ya de, después, sí, también no, nostalgia del absoluto. Que son. Miguel, Miguel y Juan de Silencio era Silencio, que también hacen como un, un o violence ahí como un poco con noise, te, Tempa, ¿no? que son gente son gente que era amiga de, de Osoluna, Oso que Osoluna también ha tenido bandas ya mucho antes, también a finales de los 90. Así que hay, hay un montón de bandas. O sea, al final hay un montón de bandas, aunque sean los, los 15 o 20 personas de siempre, pero hay un montón de bandas sobre el 2008 a 2012, hubo un montón de bandas. Luego ya a lo mejor... Eh... Cuarta, cuarta generación, hay eh, Eros, Eros Plasma Sacre también, con eso, también estaba quien sal, quién salió más por ahí eh, en esa época salió ya Eros Plasma Sacre y un poquito más tarde el Inforapupu, que tal edad de Salamanca, y el colifra o sea, es que hay, hay un montón o sea, eh, pues si me pongo aquí estamos aquí un, un buen rato estoy, estoy mirando más aquí, porque tenía, un, como, tenía como un trip que hice hace años de hecho estoy mirando un trip de 2012 que iba hasta o sea, 2012, eh, ese 2000, ese de 2012, y ya estoy, ya estoy tirando de memoria ya, después, sí, como, cuart como cuarta generación, a, 2000, a partir de 2014, ya estaba pone Flower, uh, Aether, eh, Una mano al cuello estaba, eh, Osoluna, que están, pues, están como principios de 2010, mediados de, 2000, de, esa, de, esa, de esa época, y ya cada vez, queda, cada vez quedan menos. Porque lo que yo llamo ¿no? Emo eh, Scrimo de, de quinta generación, que sea, por ejemplo, desde de hace dos años y tal. En activo, que, que darían eh, Boneflower y Altaya en Madrid. Eh, do, eh, dos, dos bandas en Málaga que se llaman. Tarar y lo que llamo wiwi No me acuerdo cómo es. Es un acrónimo de Wii no sé qué. Que son gente de. El Trauma, que también es una banda de, de Scream Emo Violent de, de 2014 o así. Eh, Tropical Island, que son de, Cata, de Cataluña. Eh, nosotros en Madrid con I have Feelings. Dreyhuffing, que es la siguiente banda Osoluna. Y que Drey Affin sería de 2015 2017. Y. Para de contar, seguro que hay más, pero. No está, no está muy activo. O sea, así que sí que se pueden contar con los dedos de las dos manos y de sobra. Lo que, por lo menos lo que yo sé, hasta ahora que esté en activo, o más o menos en, en España, pero sí, o sea, que podemos llevar 20, 20 años con bandas de,
1: de hardcore pun emocional, como yo digo. Claro. Eh, yo recuerdo que después que este, eh, no sé si me equivoco, pero después de que Corea se disolvió, eh, intentaron hacer otra banda, ¿no? Que se llamaba Ciudad del Cabo, ¿puede ser?
2: No, pero Ciudad, ah, ciudad, claro, sí, ciudad del Cabo no la he metido porque era más, eh, más emo, pero sí. Eh, ciudad del Cabo son gente. De Costa Curta eh, canta una guitarra de Nochardo y no sé quién no me acuerdo a quién toca la batería, pero sí, sí, que el ciudad del cabo que tiene un split con los mexicanos Terat, sí, quizás por ahí es conocida por eso.
1: Sí, sí, sí. Eh, y, y qué bueno que mencionas a, a, a drey Affen y a Viva Belgrado, porque de hecho, eh, dentro de, de la percepción que nosotros tenemos, bueno, yo hablo particularmente para mí son como las dos puntas de lanza actual del escrimo español, ¿no? Porque Dre Yafen, bueno, es una banda bastante productiva. Eh, han, han tocado en, en festivales eh, de escrimo eh, bastante conocidos. Viva eh, Belgrado, me parece que han hecho tour hasta en, en Japón. Eh, han sí, venido sí, sí. A, a Sudamérica, bueno, han llegado a, a Centroamérica también. Entonces... Eh, yo siento que como que estas bandas son las que están llevando por ahora el mayor peso de, de, del escrimo español. ¿Tú tienes relación con ellos o los conoces o has, este, has llegado a platicar con ellos en algún momento?
2: Sí, sí que los conozco. Sobre todo últimamente sí que estaba hablando mucho con, con Cándido de Iba Belgrado y tal por, por el Facebook, sobre todo por, por memes y miras de esas que Iba Belgrado han salido últimamente memes por el último disco y tal claro y hemos hablado ahí y, y diré Jaffen, sí, sí son muy conocidos pero no te creas, ¿no te creas que están como un poco apagados ¿No tocan, no tocan tanto no sé si quieren grabar algo sé que se sacaron el disco este y el o el, o fue un sé que le explico fue el explico un Cama de regalen y no sé si sacaron el EP el solo pero el caso es que la, la, la pegaron muy fuerte pero no están nada, nada activos ¿eh? o sea Roy y Elsa que son las mismas personas de Oso Luna y llevan haciendo bandas de esto literalmente casi 20 años pero sí, el Drey como que son muy conocidos ahora, ¿no? O sea, le se puede decir, tío, van a de Scrimo de Spine si salí como acaba, acaba de pasar el eh, Drey Pero no están, muy, no están muy activos. Yo creo que están activos. Debería preguntarle porque hace mucho que no hablo único con ni con Eloy ni con Elsa, pero que es eso. No están tan activos. O sea, es en plan de, sacaron lo de Coma Regalia y no se ha vuelto a saber. No sé si se será por la pandemia, pero yo creo que estaban de antes. Tampoco estaban, estaban muy activos en, en el tema. Y Viva Belgrado, pues bueno, ha pegado un subidón en plan de, con el último disco, porque es en plan, y han tocado antes del último disco y habían tocado Salas Grandes y tal, y ellos mismos decían que lo que quería era seguir tocando en sitios ocupas y tal, pero también de... tocar en sitios grandes. De hecho, llegaron a tocar el Primavera Sound y básicamente es básicamente eso o sea sí que son como de los más conocidos y vio Valgrado y Dreyafen, pero ya te digo vio Valgrado grado es sí porque han tocado mucho han tocado hasta desesperación pero Dreyafen ha sido o sea no, no quiero no es menospreciarlo ni nada por eso pero no toca por aquí no tocan no tocan mucho desde hace, desde hace, desde hace rato y son conocidos y son conocidos, o sea, lo que sacaron como más regalia pegó bastante fuerte y son muy conocidos por eso
1: sí sí y bueno, a través de la cuenta de Instagram que tienes, este, arroba vinilviolence subguión, compartes imágenes de tu colección de vinilos, CDs, eh, cassettes de bandas Screamo. ¿Qué ventajas y desventajas debes a coleccionar música en formato físico? ¿Y cuál sería la desventaja o ventaja de la distribución de música en formato digital como Spotify o MP3?
2: a ver o sea ventajas como tal tienen las dos no ventajas en plan de digitales que va mucho más rápido y, y la y las físicas es que te cuesta dinero producirlo y comprarlo pero yo creo que no no creo que tienen que estar reñido, ¿no? O sea, al final son dos formas que se pueden que se, que se que pueden convivir y de hecho para si quieres eh, distribuirlo tienes que hacer eh, básicamente tienes, creo que tienes que hacer las dos cosas no porque al menos en este rollo eh, el, el fetichismo del coleccionismo es muy, es muy alto y la gente demanda que saques tus cosas en, en físico, ya sea en vinilo o en casete, se ve ya no tanto pero sí, para coleccionar vinilo, vinilos y casetes sí, se de, siguen estando vivos, de hecho ni si, ya, ya digo este rollo, sí que es verdad que yo creo que cada vez más artistas más stream, eh, son más conscientes de que están sacando eh, vinilos, o sea, de, de ellos o sea, vinilos de Drake, vinilos de, de, cualquier, de cualquier cosa, de Lady Gaga o sea, que no es en plan de que el vinilo sea algo del punk o de música alternativa yo creo que desde hace años en Europa por lo menos eh, cada, va a auge, y yo te estoy diciendo que desde hace 10 años, por ejemplo que yo compraba mis primeros vinilos leía por internet que eso era una moda, no sé qué ya llevaba 11 años y cada vez Artistas de todo tipo, de todos los niveles, saca su, lo sacan en vinilo. Y ya te digo que no creo que sea competencia eh, no, no, incompatible tampoco, ¿no? El, de tener música distribuir música digital o sacar tus ediciones físicas, para nada. Yo creo que se complementan.
1: Uh -huh. Y sobre tu cuenta, esta, la de Vinyl Violence, ¿cómo así inició? Eh, eh, ¿Tienes algún plan con la cuenta? Cuéntanos un poquito.
2: Pues fue todo muy espontáneo, la verdad. O sea que últimamente parece que hay como un hip o un hype, o como se pronuncie, de Scrimo en Instagram. En plan de cuentas de, de, de Scrimo para subir bandas, para subir memes. Para, bueno, las, que, las de memes son las que más triunfan, eso sí es verdad. El Scrimo, y... es, un, el scrimo es un
0: meme,
2: ¿sí? sí. <risa> Realmente. Y... Un... Y siempre, sí, yo me fijaba también en que sí que había varias cuentas de subir vinilos y casetes de de, de, esta, de época de Dorada, de, de, del Escrimo, como digo yo, cuando compraba yo cosas ahí de, 2000, de 2007 a 2010-11, cuando más estaba activo comprando cosas de, 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 estos, de, estos, de, esta, de estos rollos. Y nada, o sea, estaba un día viendo mi colección y empezaba esto, esto lo, cuando lo compré yo, y esto, y esto anda, anda tengo esto, no sé qué tengo, de, de Spence esos tengo esto, ah, pues si yo no sabía ni que tenía nada, y dije, bueno, pues lo voy a subir a, a Instagram, ya, porque me hacía, me hacía ilusión, y básicamente esa, esa es la historia, no, no hay mucho más, parece que a la gente le, a la gente le gusta ver vinilos, casetes, y ser de, tra, de otras personas.
1: Sí, es como porno.
2: Sí, 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 es una especie de, 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 de porno emocional, sí, algo raro. Del que yo participo también porque, porque sí, sí me gusta bichear gente que dice ¡Buah! Eh, esto tiene buah, tiene este CD de, de, o este vinilo de, de tal tirada y tal que guapo, no sé qué, o, o rarezas en plan de ¡Ah! Esto existe, no sé qué, sí. A partir de que parecía que de hace, de hace no mucho, un año, año y pico, lo que es el screamo como en, multi, en medios multimedia, lo que es en, en Instagram y sobre todo en en, los grupos de, en grupos de Facebook de Scrimo, que es por lo único que utilizo el Facebook, porque todavía existen y viven activamente grupos de Scrimo y en Facebook, los grupos de Scrimo de compartir música, me refiero. Y de, de todo esto vino lo de hacer la cuenta.
0: ¿Y has adquirido alguna de estas, de estas reediciones que han salido relativamente recientes? Como la reedición del, del Chaos Is Me de Orchid, que es como que plateado, o las de Page Night
2: que va, que va. El Chaos 6000 lo tengo, lo compré en discos por 2010 o 11. O sea, que sé. Yo creo que es de, de las primeras jornadas que valían 15. Ahora, no vale lo que me interesa, O sea, realmente eh, compraba mucho, como os he dicho antes, de, como de 2007 a 2010, 2011 porque, sobre todo comprar en América súper barato porque no había tantos gastos de medios como ahora. Cuando pusieron aranceles eh, era, estaba impracticable porque, por ejemplo, ya te digo que en 2008, 2009, en plena época en Boy Space yo me compraba un 7 de una banda de Escrimo en Estados Unidos y me costaba 5 euros. Ahora me compré un 7 en Estados Unidos de una banda de Escrimo y con los gastos de envío me vale 20 euros, sin exagerarte.
1: Bueno, y... acá pasa lo mismo, ¿eh? Sí, sí, de,
2: de, sí. De, 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 claro, de Norteamérica a Sudamérica cuesta 20 euros, un, bueno, 20, do, 20 dólares el gasto de envío.
1: Sí, como menos, ajá,
0: Me acuerdo que compré el, el vinilo este, la reedición de la discografía de, de Saetia o de Seisha y el envío me costó casi lo mismo que el disco
2: pues sí que pues eso sí que entiendo porque lo otro pueden decir sí que es que son las aranceles el, el llevarlo desde un desde un continente a otro pero allí que esto esto para abajo como digo yo
1: sí no tiene sentido
0: realmente por curiosidad este cuál sería tu top no sé cinco de tus de, dentro de tu colección si no sé si estás enviando tu casa y tienes que rescatar solo cinco vinilos tu disco <risa>
2: Uf, no sé, no, sé no, no, me lo, no lo he pensado. A ver, seguro que el, el, el School Split de Jerem String y, y Orkid, seguro. O sea, ese, ese le tengo, además tengo la edición esta que brilla en la oscuridad, que al principio no... Sí, está, está el rojo y el negro que son como los más cotizados. El rojo es el más cotizado luego el y luego hay una edición que brilla en la oscuridad que es como la más barata y es como, pero si para mí o sea para mí es la más bolona, en plan está equivocado el mundo, no puede ser. Esta este debe ser la más valorada. Y qué más, yo que sé, que. Porque luego el is Me y el y el Dance y Revolution to los tengo de, de. Sí, de las primeras ediciones. Pero no me, no me costaron mucho y tampoco cuestan mucho. Y que eso pueda, bueno, quizás. Venga, esos, esos tres de Orchid los lo salvo. Y luego yo que sé que puedo salvar por ahí. Sí, quizás el Descend de este en the Match, el 12, el que sacaron. Le el cuarto, y yo que sé. Mira, tengo un especial aprecio al principio por la banda de Torukada, que tenía una, banda, una canción de Kiss Me Before the Computer Screen, que me flipaba, o sea, pero que estaba súper obsesionado pues entonces con esa canción. Y me, hice, me hicieron hasta una camiseta con, de, 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 esa, de esa banda de Torukada, y pillé el vino también por discos hace años. Y, era, y ese vinilo, como que era muy preciado por esos tiempos. Ahora no lo aprecio tanto y tal, porque cada me gustan, pero los vuelvo a escuchar y digo, bueno, nostalgia, pero no, no es igual, por ejemplo, que otros grupos que los si escuchan escuchando y digo, guau, wow, qué genial, si es que hicieron algo atemporal. Venga, pero sí que salvaría ese, ese disco. Venga, pues salvaría a los tres de Orkid que te digo, el descend de Match y el 8 Age son de Torukada.
1: Luisan, ¿y qué, qué otros tipos de, de géneros musicales escuchas, aparte del scream o el hardcore punk?
2: Pues escucho mucho, por así decirlo, escucho mucho trap japonés. <risa> sí, sí, o sea, trap japonés, sí, o sea, escucho trap en general emo-trap emo y tal, o sea, desde... 2014 2013, que vino esta, esta movida. De hecho, tengo un proyectito con, el, con Juan, con el batería de I Have Feeling, que él hace los beats y yo intento cantar. A veces me ha gritado, a veces más de, porque de hecho, dentro de, todo ese género, dentro de todo ese género hay muchos subgéneros en el cloud rap. Y hay cosas que, una cosa que se llama Dark Trap, que es ponerte ahí una, una base y, y gritarlo, muy a lo que puede ser... Ahora no me sale la banda eh. Dead Grits muy a los Dead Grits podría ser, pues sí, bandas más de, pues de esto, o sea, como de, de electrónica experimental y tal, pero más enfocado a un sonido de 808. O sea, dentro, siempre dices, guau, los, los tres o cuatro que se forran y ya está, pero debajo hay un montón, y hay más, y más de esto que es un género eh, súper famoso, ¿sabes? Si en, si en las bandas de Scrim o ves un montón y dices, guau, hay un montón, imagínate en esto, que. Que es súper famoso y hasta tu vecino quiere hacerse su canción de trap o de club rap o como quieras llamarlo. Y yo qué sé, también, también escucho que más o sea, últimamente... De hecho, tengo la, le, me volví a hacer Leslie Friend hace dos años. Porque tenía uno ya de hace 10, o 20, 10 a 10, 15 años. Y no esto... Y sí. Eh, principalmente es... Eh, Trap y sus géneros, eh, Screamo, Violent Hardcore Punk y Future Funk y Witch House.
1: Eh, bastante eh, diferencia, sí.
2: Se podría decir que como teníamos medio por ahí que decía que yo escucho dos géneros y medio, que eras Trap, tra Screamo y, y Future Funk y ya está, no sé. Que ya, ya depende de cómo. donde pongas tú el listón de ser ecléctico o no, o sea, eso ya me da igual, pero sí, ya te, ya te digo que si entras a mí las FDs... Esos tres o cuatro géneros que te he dicho son los
0: que más escucho. Ahora que habías mencionado a, a Jerome Dream, me surge la curiosidad. Este, ¿Qué opinas de, de toda esta onda de, de bandas que están volviendo, ¿no? de bandas súper antiguas que tienen como 15 20 años y, y que están regresando? ¿sí? O sea tipo, Jerome Dream regresó hace un año con un nuevo disco, I Will Write I About In
2: Sí, el, el disco que pidieron mil dólares o algo así, ¿no? Porque querían grabar. Que estuvo, 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 hubo muchos memes con eso.
0: Luego Ursus Sinatra creo que también iba a decir que dijeron que iban a volver o algo así.
2: Sí, Ursus Sinatra creo, o sea, creo, no estoy muy seguro, que un miembro subió unas demos pero como que no estaba ni, entrenado, ni enterado en la, otra, en la otra parte de la banda, ¿sabes? Sí. Como que dijo, bueno, eh, tuve una banda que yo creo que al final es como una sensación de muchas bandas que han vuelto porque no solo ahora sino como hace 10 años ya volvieron Page 99 creo que los dos Bats No Forgotten también hicieron un reunion show se hablaba de que iba a volver Saetia pero nunca se cumplió está difícil Caterpillar quizá hizo un reunion show no sé a Gemma es el sí que lo hizo bueno el caso es que yo leí un comentario hace mucho tiempo en un foro que estaba muy de acuerdo con él porque decía a ver es normal tú imagínate que tienes una banda que no te vienen a ver ni 10 personas y 6 años más tarde, esa banda es súper famosa y si tú hagas te vienen a ver 100 personas o 200 y dices, joder, pues quiero, quiero hacer eso. Quiero volver a, a, a dar un concierto donde me vean 200 personas que les gusta mi música. ¿Sabes? Sí. Y era en plan...
0: Hay que esperar 10 años más.
2: Hay que esperar 10 años más, sí.
0: ¿Te gustó así <ríe> el disco de, de J. Dreams? ¿O?
2: Que va, el último este de no Street no me, no me terminó no de gustar, o sea, a ver no suena, es como ya muy pureta y de fan de, es que claro, si no sois igual, si no sois igual que antes ya no os escucho, no sé qué, pero me sonaba como muy rollo pues post, -hard, post hardcore, moderno mucho, bla, mucho blast beat con joder, no sé cómo, no sé cómo decirlo tío. o sea, como sí, ese rollo de los primeros Big por ejemplo tiene mucho de, ese, de esos Blackbeats que, que se acercan más al, a un Black Metal suave que al rollo más de unos Blackbeats más, más Power violence que se podían hacer antes en el Nemo Violence al principio. Por ejemplo, Orki. No sé si me estoy explicando en ese sentido.
1: Claro, lo que le llaman ahora el hipster Black Metal, ¿no?
2: Sí, algo así. sí tenía mucho, Para mí, por lo menos que he escuchado, tenía mucho de eso, ¿sabes? Y en plan, está guay. Pero yo qué sé, eh, bajo mi punto de vista, las reuniones las veo guay, pero a lo mejor... Luego también, en plan de, a lo mejor, no sé, si quieres hacerte una, una banda, esto ya es opinión mía, me, me pueden criticar o no, eh, no te, si te llamas J.O.N.S. Dream y haces algo tan diferente a eso, o sea, es verdad que han pasado 10 años, pero es como en plan de, vaya, si te, no, si te llamas a llamar X, que son gente de J.O.N.S. Dream, quizás no, no, no consigues tener esos 12.000 dólares para grabar un disco, no tienes tan, tantas repercusiones, porque va, sí, ha he hecho, he hecho un grupo nuevo el de J.O.N.S. Dream, pero... Muy bien. Pues si no, es que vuelve, yo no sé ni para ganar un disco, ya es como, bueno, ya vamos a ponerle más atención. Esa es mi, claro. mi opinión, recalco.
1: Claro, como que aprovechan un poco su...
2: Sí, aprovechan. fama previa, ¿no? claro sí, sí a, eso, a eso me estaba refiriendo. Claro, que es sí. lo que te he dicho antes. Han pasado 10 años y obviamente vamos a tocar igual, pero en plan de, bueno, pues a otra banda, que se llame esto.
1: Jerome
2: Dream 2, ¿no? Jerome Dream 2. Sí, de hecho hicieron un meme también, ¿no? O sea. Una banda, un meme, un meme, Un meme musical, ¿no? Que se llamaba Jerome Dreams, o algo así, ¿no? En vez de Jerome, Jerome, creo que era un tío de por ahí de Norte de Europa. Y, y, y que a mi, a mi gusto me gustó mucho más que el nuevo disco de Jerome Dreams.
1: <risa> sí, sacaron sí. un cassette, dice, de Jerome Dreams.
2: Era una, era una persona solo esa banda. Era un, creo que era una persona solo. que, que se hace todos los instrumentos. Y de hecho. Eh, las, canciones, las canciones eran como trozos, si no mal no recuerdo, de frases de discusiones sobre el tema de la Vuelta de Irón's Dream en foros, bueno, en foros <ríe> no en Facebook.
1: Qué bueno. Luis, tengo una consulta y, y de hecho me gustaría que, esto es un off topic, eh, de todas maneras, Total. quisiera hacerte hacértela porque siempre me ha llamado la atención por qué le decimos screamo a Orchid. Eh, y... y, y probablemente también nos lo mencionemos como si fuese emo y por qué American Football también es emo
2: Ah, pues no sé, eso ya es el meme, ¿no? también Es que todo es un meme, tío Al final, es que está tan metido en nuestra, en nuestra vida diaria y ya, ya hay, hay másteres y, 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 y doctorados sobre memes ¿sí? realmente pero yo qué sé no sé, ¿por, qué, ¿Por qué Real Emo consiste en esto? De <risa> claro hecho, que. a ver, kid si tú le preguntas a Jason Green te dirá que te, él tenía una banda de hardcore punk y luego vinieron unos locos y decían que esto era Scrimo y, 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 y fundaron una secta alrededor de eso. que Jeremy, eh, Jeremy, Jason Green le, ni la y le viene que se llama Scrimo, yo creo, o sea que... Y luego con eso del emo, pues yo que sé, al final hemos todo, ¿no? Todo lo emocional. De hecho, hay un vídeo de Ian McKay que, era, que estaba tocando. ¿Ian Mac... ¿Era con Mo... Mosa? ¿En Mosa? ¿Hay con tocó Ian McKay? No. No, ¿cómo se llama? No. Eh... La banda que tuvo antes de... después de Minor street pero antes de Fugazo. Fugazi.
0: Oh.
1: No, Fugazi.
2: Antes de Fugazi tenía una banda que era como, como que la catalogaban mucho más emo. Mucho más como era.
1: ¿Embrace?
2: Embrace, exacto, exacto. Exacto, Embrace. Y yo creo que era tocando con Embrace y paró entre canción y canción, o lo que fuese, y decía: ¿Qué carajo es el emo? Si, si el emo viene de emoción y todas las canciones son emocionales, toda la música es emocional. ¿Qué, qué me estáis contando? Esto se lo han inventado los periodistas para, para, para vender para vender y ya está. O sea, él decía, más que decía que eso de emo pues, que era una chorrada. Claro. Porque, vamos, que al final muchas cosas muchas etiquetas y muchas tonterías de estas salen de bromas de bromas y ya está de bromas o de utilizaciones de utilizaciones en, en ciertos sectores que luego yo que sé si alguien lo coge porque trabaja en el periodismo lo populariza como pasó con lo de lo, lo de lemo no alguien vio la etiqueta de yo que sé, en American football y dijo oye esta peña, esta peña que me, que me calro también son muy emocionales, vamos a llamarlos hemos, ¿eh? ¿no? Y hay como ciertas características, ¿sabes? Como te digo, que al final eso es más mm, teoría antropológica, por así decirlo, que, que otra cosa. O sea, ya como te he comentado antes, no creo que Jason Green vaya diciendo, bueno, pues yo soy aquí en los principios del esclimo. Él te dice, tengo una banda de hardcore punk, lo tuve cuando estaba en la universidad y pista. Sí, claro.
0: Es un meme que llevo yo... muy como lo conversamos la semana pasada con, con Hugo, de, de Empatía, él también decía que muchas veces prefería llamar a todos hardcore punk, ¿no? Que al final.
2: Ya, y además, si nos ponemos muy exquisitos, al final el hardcore punk es punk, porque el hardcore era en principio una broma de que era el un punk, punk más agresivo que el punk, entonces, claro, no puede ser punk, tiene que ser un hardcore, más hardcore. O sea, al final estas cosas nacen así, ¿sabes? Medio un broma, medio en serio.
1: Sí, tal cual. Ahora vamos al tercer set de canciones. Eh, vamos a escuchar una canción de I Have Feelings. Es la última que acaba de salir en el split con Sano Ex Máquina. La canción se llama 2020 Año Fatal. Y la siguiente canción sería From Her Journals de Mats.
0: Volvemos. escuchar fue uh, I Have Feelings, su recién canción estrenada en 2020, Año Fatal, y una canción de Matts que se llama From Her Journals. Bueno, este es el último bloque de, del episodio de hoy. Vamos más de dos horas conversando y creo que es momento de, de terminar. Bueno, Luisan, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de hoy. Te vamos a dar el pase para que puedas invitar a tus redes sociales, a tu página de colección de vinilos o a que sigan a tu banda, este momento es todo tuyo.
2: Pues nada, en primer lugar, muchas gracias a vosotros porque desde que vi la idea esta que teníais de recordar viejas glorias del Screamweather por Sudamérica y tal, le hablé a Dios dije, tenemos que hacer un programa y dicho y hecho, o sea que muchas gracias por escucharme y aguantarme. Y poco más, o sea, con... sí que quería dar un, un anuncio en plan de que si hacéis Scream o Violence dentro de lo que es el estado español, que me escribáis al, al Instagram este de, de vinilos, que supongo que lo pondréis en, en, las, en las publicaciones, que es vinilviolence barra, barra baja. Pues porque, ya te digo, somos eh, cuatro o cinco bandas contadas y no, no lo a más, así que seguramente haya, si hay alguien que lo escucha y tiene algún proyecto de Mobile Legends Screamo que me escriba y yo qué sé, hacemos algo, un compilado o lo que sea de eh, Screamo es que Mobile Legends post-pandemic y con respecto al split, pues eso, ya como he dicho antes está, estamos abiertos a que lo editemos si alguien lo ha escuchado y le ha gustado, tiene un sello o simplemente le gustaría que eso estuviese en físico, pues adelante, que contacte, contacte conmigo con Sano Máquina y
1: vamos adelante con ello. Excelente. Bueno, muchas gracias Luis nuevamente por haber participado en el séptimo episodio de Podcast. Eh, nosotros no tenemos más palabras que, que agradecerte, eh, esperamos que vuelvas eh, en un próximo episodio también. De hecho, esta entrevista fue bastante divertida y nos has hecho recordar momentos tan, tan nostálgicos. Era, Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, los invito a seguirnos en Facebook, YouTube, Instagram y Spotify. También nos ayuda mucho que compartan el podcast con sus amigos, eh, con su familia o con quien quieran compartir el podcast. Eh, también pueden eh, apoyarnos eh, siguiendo bueno nuestras redes sociales, siguiéndonos en YouTube, dando like a nuestras publicaciones, eso nos ayuda bastante a poder saber si este tipo de propuesta les está gustando y si quieren dar un paso más adelante, pueden eh, apoyarnos en Patreon nos encontramos como patreon.com slash mcdla y nada, muchas gracias a todos por escucharnos, nos escuchamos en el octavo episodio de Podcast chao